0: אנחנו במפה פרק 72 שלנו, שבוע טוב וברוכים הבאים לכל המאזינים. אנחנו היום בפרק אקטואליה, אבל בפרק אקטואליה מיוחד, עם דגש על שלב הבתים השני בליגת האלופות, שמחכה להפועל ירושלים ולהפועל חולון. אני נגד דרור, תוכלו למצוא אותי כמובן גם בטיים אאוט בדף הפייסבוק שלי. והיום איתי כאן נמצא אורח מיוחד, אני קורא לו אדוני ראש העיר שלנו, ראש קהילת הכדורסל, המנהל המייסד, שי גרינברג, מה שלומך? ערב טוב. ערב טוב, נייד, מה
1: שלומך? הכל בסדר, איך הכל
0: טוב. שמח להיות פה, כיף להיות פה. מעולה, אני גם שמח לארח אותך פה בפודקאסט, ואתה כמובן תלווה אותנו פה לאורך כל הפרק. וככה נדבר בכלל על כל העניינים האקטואליים, אבל לפני כן בואו נדבר קצת על קהילת הכדורסל, או-טו-טו עשר שנים, 22 אלף חברים.
1: כן, עשר שנים ב-31 לינואר, זה לא נתפס בעיניי שאני אומר את זה בכלל, שזה... והסיעוד לפנינו, רק התחלנו. כיף גדול, יש לי צוות מדהים. לאחרונה עזב אותנו מנהל חשוב לי, יניב, אבל אני, יש לי צוות בנים בזוהר עם זוהר, ויונתן סוברי וגל, שהם אנשים מקסימים, מצוינים ומוכשרים. כיף גדול, ובימי שהפייסבוק הוא גובה, הקהילה ממשיכה לגדול, זה לא ברור מאליו מאיפה התחלנו, שלא היה שום אתר, שום פודקאסט, שום קבוצה, ופתאום נהיינו מעל <אחר> 22 אלף, לא נתפסנו, נתפס בכלל. לגמרי, ואגב,
0: מי שאוהב כדורסל, ובמקרה, אני לא מאמין שיש יותר מדי כאלו, אבל אם אתם עדיין לא בקהילת הכדורסל בפייסבוק, אז זה הזמן שלכם להצטרף לקהילת הכדורסל, להיות חברים בקבוצה, יש שם כל יום המון פוסטים בהמון נושאים, אז אני בטוח שתמצאו את עצמכם שם, ואני גם בהזדמנות הזאת אזמין אתכם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ שלנו, כמובן, אתם את זה כבר מכירים, אבל... יש פה טוויסט, יש לנו גם טוויטר חדש שפתחתי השבוע, אז אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב שם. אגב, חשוב להגיד, חלק מהתכנים שיהיו בטוויטר יהיו ייחודיים רק לשם, זה הרבה פעמים יותר דברים בקטנה, נתונים ככה על הדרך, אז אם אתם אוהבים את התוכן, אתם גם חייבים להיות בטוויטר, חד משמעית. ואזמין אתכם גם לעקוב אחרי דף הפייסבוק שלי, טיים נדבר עוד בהמשך פה על כל מיני סקרים שהיו לנו בקבוצת הוואטסאפ, אה, כולל למשל אה, הסקר אה, שעכשיו, אה, בסיום הדרבי, שאלתי אתכם, האם מכבי תל אביב במשבר? 75% מכם ענו שכן, 25% מכם ענו שלא, אנחנו נדבר על זה עוד אה, יותר בחלק של מכבי תל אביב, אבל אה, שי, ככה, במילה, לדעתך, מכבי תל אביב עכשיו נמצאת במשבר? לא, אני לא חושב
1: שהיא במשבר, היא מספיק עמוקה ומספיק טובה. כדי להיות uh, חזקה ולעבור את הימים האלה, שיש לה הפסדים נורא לא פשוטים, שלושה רצוף, uh, גם עם פרטיזנים, אנחנו נושאים עם פרטיזן ואת אולימפיאקוס ואת הערב, אבל uh, יש תקופה כאלה לקבוצות, זה העניין של כדורסל, שיש בו דינמיות, לפעמים מפסידים, לפעמים מנצחים, לפעמים פחות, לפעמים יותר, משבר, להגיד למכבי במצב הזה, זה ממש לא נכון.
0: אז אנחנו נדבר על זה יותר בחלק של מכבי תל אביב, ומכאן אנחנו כמובן נתחיל עם הכותרות שלנו, נדבר על הפועל ירושלים, הפועל חולון, פועל תל אביב, הדרבי, מכבי תל אביב, יש לנו פה פרק עמוס מאוד, אז בואו נתחיל עם הכותרות של השבוע שלנו. שי, מה הכותרת שלך לשבוע הזה שהיה?
1: אתה דיברת על רק על הדרבי, אבל היה משחק שלא פפ... לא פחות מעניין הערב, ושוב, אני לא אובייקטיבי, גילוי נאות, אני אוהד חולון, כידוע, וגם איש צוות. אז הסיפור הגדול מהמשחק הזה, אומנם הפסדנו להרצליה, אבל הסיפור המעניין שלי והכותרת שלי זה ג'סטין סמית, הבחור בן 24, כלה 28 נגד אוסטיין, כלה 28 גם הערב נגד הרצליה, אבל מה שיותר גדול בו, ושזו הכותרת, הוא מסר 12 אסיסטים, שזה מבחינתי מדהים בפני עצמו לשחקן בקליבר שלו, שהוא משתפר משבוע לשבוע, וכיף כיף לראות את השחקן הזה מגדל. וברגע שהוא שפר את הקדש שלו מחצי מרחק הוא מגיע למקומות הכי גבוהים שיכול להיות, הוא יכול להגיע לשם, אני לא סופק. הוא הגיבור שלי על שבוע.
0: לגמרי, אגב, גם שלי, ג'סטין סמית שחקן אדיר, מי ששמע את הפרק הקודם שלנו יודע אה, כמה אני וברק פה פרגנו לו על העונה שהוא נותן, ו-12 אסיסטים לשחקן שהיום דה פקטו מתפקד כסנטר זה ממש לא מובן מאליו. הכותרת שלי... נגמר העונש, למי שלא עוקב במקרה, או שככה לא היה פה בעניינים בשבועות האחרונים, אז זה הזמן לספר לכם שליגת האלופות של פיבה לפני כחמישה שבועות, החליטה להעניש שמונה קבוצות, בגלל שהם סיימו ראשונות. אז בגלל שהם סיימו ראשונות, הם אושעו מהמפעל לחמישה שבועות, ככה זה עובד בליגת האלופות. עכשיו, קבלו את זה, הפועל ירושלים לא, לא היה לה על מה לשחק שישה שבועות. מה לגעת? שבעה שבועות כבר לא היה לה על מה לשחק. אז זה מה שקרה ב- בליגת האלופות, אבל הנה, נגמר העונש, אנחנו מתחילים, אז בשעה טובה, ושוב תודה על השיטה. שי, מה דעתך על זה?
1: אני לא חושב שזה עונש, כי כשאתה עובד בתוך המערכת, אני אסביר לך. האינטנסיביות הזאת והטיסות האלה כל הזמן, זה נורא קשה. לא פשוט בכלל. אין, אנחנו לא נסיימו עכשיו לפני ש... שעה ומשהו משחק. אין כבר בשעה שלוש וחצי נמגשים באחד, ומטסים בשש וחצי בבוקר למדריד למשחק. אז נכון, זה מבורך לתשחק באירופה, באינטנסיביות הזאת, אבל לשחקנים ולאנשי מעטפת שיש להם ילדים קטנים, שאתה יודע, זה לא פשוט, רק קצינת המשחק והם קושי בבית, זה לא פשוט בכלל, במיוחד שהקבוצות הישראליות לא מארחות בבית, זה נורא לא פשוט. אז אני קורא לזה השעיה, אני חושב שזה מגזים, אבל זו דעתי.
0: כן, מקבל את דעתך. אני רק חושב שיש פה קצת הבדל, אתה יודע, בין הקבוצות, ה... נקרא לזה, עם הבסיס הכלכלי היותר גדול, נגיד הפועל ירושלים, אלאגה, תנריף, לבין קבוצות באמת עם בסיס כלכלי אולי יותר קטן, אבל אני חושב שלפחות מועדון כמו הפועל ירושלים, נגיד, לא יכול להרשות לעצמו אה, את המצב הזה, שחודש וחצי אין לו משחקים מעוררי עניין, הקהל שלו אה, באירופה, אבל אתה יודע מה, עוד נדבר על השיטה, יהיה לנו עוד זמן, בוא, בוא נתחיל עם הקבוצה הראשונה שלנו להיום, הפועל ירושלים, לפני שנדבר על הבית והכל ומה מחכה. שי, איך אתה רואה את הפועל ירושלים העונה עכשיו, כמובן, עם העזיבה של ג'יקיץ', מצב הקבוצה כרגע, מה דעתך?
1: אני לא ראיתי את, את, את אנדור מספיק וגם את ג'קורי יותר מדי, אבל מה שהבנתי, אנדור, היה לו טוב מאוד לשחק ליד אנקינס. אה, אה, ופחות היה צאצא, אני לא יודע איך הם התמודדו ביחד, אבל היה להם יותר כזה. פה פתאום בא שחקן שלדעתי הוא קצת דורך עם הלנקינס, עם אותו תפקיד. אז היה להם קשה קצת לשחק ביחד לדעתי, וזה יהיה מעניין לראות. וגם לפחות בשלבים האלה, סבבה, ליגה, תאמר, יש מספיק שחקנים שגם את הרוטינה בליגה, אז קל להם לשייט אולי בליגה קצת יותר, אבל באירופה היה להם קצת קשה, שפתאום יהיה גם, כמו שאמרת, ג'יקי, שהוא הוא, הוא יהיה לו קצת, תציגת אצבע שלו, שבליגה שוב, יהיה לו אולי יותר קל, אבל באירופה שהגיעו, השלבים המכריעים, שם הוא יצחק את הסי שלו, ושם יש פה קבוצה שלו הוא בנה. אז יהיה לו קצת קשה ומוזר, ונראה איך הוא עושה את ההתאמות לקבוצה שהיא שונה, לא לפי מה שהוא רוצה. אולי יש לו שחקן אחד שהוא מכיר, אבל לא, לא מעבר לזה. עטלמר נראה לי, נכון? הוא אימן אותו שעברה.
0: כן, נכון. דרך אגב, דיברת על ג'יקיץ', שיצא לך
1: כן, אני, יש לנו היכרות, ליבנו לא מעט במשחקים והכרנו לנו דרך חבר משותף ש, שלנו, הבן אדם באמת מיוחד ואני יכול להבין למה התחברו אליו מאוד, הוא באמת, ברור שהוא נהיה מעל הקבוצה ברמות האוהדים, אז ברור שכמו שהיה בזמנו עם דאלאס בחולון ועם סטר אוגוס הם יודעים להגיד את העמידים הנכונות לקהל, עם המקרה הטנטאוזן המפורסם שלו, שם הוא קנה את הקהל ו... הם היו מוכנים ללכת אחריו באיזשהו במה, הם פשוט קנאו אותם, וחבל שזה הסתיים בצורה כזאת מבחינתם, כי הם באמת אהבו אותו בצורה מדהימה. זה כמו ששוב, כמו שהיה בזמנו עם דאדה סליחו לא, הם, הקהל היה... עד עכשיו הם מעריצים אותו ומחכים לו, וחלקם חלק, יכולים לחזור. אז בן מאוד מקסים, וחבל שהוא עזב אותנו, ואני מקווה לראות אותו בקיץ בסרביה, כי אני בקיץ בסרביה.
0: <laughs> uh, אתה יודע, זה לגבי ג'יקיץ', זה באמת סיפור ככה גם שנגענו בו פה בהרחבה בפרק בשבוע או שבועיים האחרונים, אבל הזכרת את ז'קורי וויליאמס, אז שאלתי את חברי הקבוצה שלנו בוואטסאפ, מה, מה הם חושבים על המהלך הזה? עשרה אחוזים חושבים שזה מהלך מצוין, חמישים אחוזים חושבים שזה סבבה לגמרי. 35% חושבים שההחתמה זו היא ברירת מחדל ו-5% חושבים שמדובר פה בשגיאה חמורה. עכשיו, תראה, ג'קורי וויליאמס, הסיפור שלו הוא מעניין, כי שישה משחקים ראשונים העונה ביורו-קאפ עם בודדשנוסט, ב-24 דקות הוא עשה 12 נקודות עם 60% ל-2 כמעט, 8 ריבאונדים, 19 מדד, זה מספרים אה, מאוד מאוד גבוהים, שישה משחקים אחרונים ביורו עם בודדשנוסט, לא היה טוב. 14 דקות, 6 נקודות, אמנם קלה ב-70% ל-2, אבל רק שני ריבאונדים, לעומת, שוב, זה 0.1-6 לדקה, לעומת פי 2 בחצי הראשון של העונה, 4 מדד. גם האחוזים מהקו לאורך כל העונה לא היו טובים. דיברת על העניין התאמה עם הנקינס, אני חייב להגיד אבל משהו, אני חושב שלפועל ירושלים היה שם מאוד חסר שחקן, כלומר, אם אנחנו מסתכלים, Ee, בסוף צריך את השחקן הזה שייתן את הגודל בצבע ויכול לשנות את המשחק, למשל דייוויד מקומר עם גלת עשרה, הוא עשה את זה בכל הסדרה פה בשני משחקים לגרטונה, פשוט שחקן גדול בצבע שאתה חושב פעמיים, רגע אני חודר, אני לא חודר, אז ee, זה לדעתי בגדול שי, הפועל ירושלים לדעתך מוכנה פה לשלב הבא בליגת האלופות?
1: שוב, אתה צריך, אתה, כשאתה על שחקן ואת הזה, זה נורא יפה שיש את המישהו הזה הגדול הזה שעומד בצבע, אבל צריך לחשוב גם על ההתאמה שלו לשחקנים שנמצאים איתו בקו הקדמי. יש לו את סאצה, יש לו את uh, ג'ונסון, יש לו גם את uh, אנקינס, שלדעתי הם מאוד דומים בסגנון שלהם. אז קשה, קשה לי מאוד uh, לראות, צריך לראות את השילוב שלהם, כי לפעמים דומיננטי, אתה לפעמים שחקן שהוא נורא דומה לו, זה יכול להוריד מהדקות ומהביטחון ומה שהבנתי, הדור היה קצת שונה, לכן הוא משחק הרבה פעמים עם אנקינס, שאלה אם הוא יכול עם אנקינס או במקומו, זה המבחן הגדול שיש שם. ולגבי מוכנה או לא, אני לא יודע להגיד לך, כי שוב, הם, לא יודע כמה הם שיחקו בהרכב מלא כולם ביחד, בחוד, במה שאמרת, ההשעיה לכאורה שאמרת, צריך לראות את זה בהרכב מלא הזה, כי קבוצה שהתחילה את הממוכנות שלה, שהיא רק בהרכב מלא, בפחות שתיים שלושה משחקים אם זה בליגה אם זה היה איזה משחקי אימון בין לבין שאין להם אפשרות או לא לא יודע אם היה להם אפשרות בכלל כי ליגה אבל זה המבחנים כי הם אף פעם שצריכו בהרכב שכולם היו שם כולם היו בגלל שיש יותר זרים אז קשה נכון אבל פה אתה בוחן קבוצה לדעתי.
0: חד משמעית אגב פועל ירושלים עם ג'קורי כמובן עוד לא שיחקה אבל היא תשחק ממש בקרוב מול פריסטרי לפני שנגיע אולי למשחק הזה, בואו נתחיל לדבר על הבית שלה, בליגת האלופות. בית שכולל תנריף, קרשיאקה ופריסטרי. בואו ככה נתחיל לדבר קבוצה-קבוצה, לנתח מה יש שם. אז הקבוצה הראשונה בבית קייפו היא תנריף. או אם תרצו, לנובו תנריף, או סיבי קנריאס, או איך שלא תקראו לה, בכל מקרה, אחלה קבוצה, תנריפה, מהאם הקנרים בספרד, שטח חיי. שממנו בעצם הקבוצה מגיעה, הוא 2,000 קילומטרים רבועים, בטנריף יש כמעט מיליון איש, מפת האי היא מאוד דומה לארץ ישראל, עם חצי האי סיני, אם ככה תסובבו אותה ב-45 מעלות, אבל חשוב להגיד משהו, הקבוצה עצמה לא מגיעה מטנריף, אם נדייק, היא מגיעה מהעיר סן-כריסטובל דה-לגונה, או אם תרצו רק מללגונה, שם יש 156 אלף איש, Uh, ככה, בכל זאת, טנריף זה מקום גדול יחסית, אז שם הקבוצה ממוקמת, הוקמה ב-1939, משחקת בסנטיאגו מרטין, אולם עם 5,100 מושבים, המאמן שלה הוא צ'וסווידורטה. Uh, מי נמצא בסגל בטנריף? אז uh, יש לנו את מרצ'לינו אורורטס, גרונו פיטיפלדו, חיימה פרננדס, אלכס לופז, סאסו סאלן, אלג'ין קוק, דושן ריסטיץ', טימה ברומייטיס, אהרון דורמקאמפ, אדגר ויסאדו, פירן גוארה, גיורגי שרמדיני, והטוויסט הגדול פה זה קייל גיא, החתמה יחסית חדשה של טנריף. שי, אני רוצה לקחת אותך לכמה מילים שרשמתי עליהם בתחילת עונה, מעניינת אותי מה דעתך. אז אני רשמתי ככה על טנריף בפריוויוש שלי לתחילת העונה. גיל הוא רק מספר, לא בטוח. טנריף מציגה את הקבוצה המבוגרת והמנוסה ביותר בליגת האלופות, עם גיל ממוצע של 33, זה כמובן היה לפני שקייל גיא הצטרף, הקבוצה אמנם שומרת על המשכיות כמעט מלאה, אלא שעושה רושם שהשושלת המפוארת של תנריף מתחילה להיות על ידי הדלק האחרונים שלה, ולא בטוח שהם יספיקו לכל העונה. מדובר כאן בהימור של המשכיות ואיכות, וניסיון מול עייפות החומר של שחקנים שהם מעבר לשיאם, זה יכול להסתיים כל הדרך בריקוד אחרון אל התואר, אבל גם יכול להסתיים בהתרסקות מוחלטת. אז איך אתה רואה תנריף?
1: אני חייב לספר קודם כל, לפני כמה שנים שהם סיפרו בחולון עם חולון באותו בית, נסעתי עם חולון תנריף, מקום מדהים, היינו שם באים הקנרים, במקום באמת, זה על גבול מרוקו שם, מאוד קרוב, פורטוגל, מרוקו מאוד קרוב, אז יש לי תמונות מדהימות ויש לי גם תמונות עם האורטס, אגב, זה דווקא מהפיינל פור, אגב, בבלבר, אבל נתניה היא מספיק מנוסה, יכול להיות שהיא באמת שחוקה קצת, אבל... הם עוברים על אוטומטוואר, והם יודעים בדיוק מה הם עושים שם, ושחקנים במעמדים האלה, שכבר ראו הכל בכלוסל האירופאי, כל כמה גדול, וחלקם גם היו בארצות הברית, ופה ושם, אני לא חושב שהם יתרסקו, אני חושב שהם יגיעו, שוב פעם, מהשלבים יהיו מאוד מנוסים, מאוד טובים, וקשה, קשה לי לראות אותם מתרסקים, הימור אה, לא פשוט, אבל אה, אתה יודע, הכלוסל הוא דבר מאוד דינמי, ופעמים יבואו קבוצות עם קרשייקה וג'ו הם יכולים לעקוץ אותם בערב נתון שיהיה מעניין ומפתיע כי זה בית מאוד מאוד קשה ומאוד מעניין.
0: זהו לא, אז אני אגיד לך מה אני חושב על תנריף אני חושב שהתחזית דווקא אולי שהם כן uh, יתחילו לא טוב התגשמה אפילו יותר מדי בגדול בתחילת העונה אבל הם התאוששו הם התאוששו מאז. אני חושב שקייל גיא, זה שחקן שיכול לשנות פה את התמונה, זה בדיוק מה שהיה חסר לקבוצה הזאת, שהיא גם ככה עם רוטציה מאוד מאוד ארוכה וכדורסל ספרדי מאוד מאוד אינטנסיבי. היה חסר פה קצת את הרגליים הטריות, גם את הכישרון בקו האחורי, כמובן לא שאמורה להיות חצי טענה לאוורטס ולפיטיפלדו וכל החבר'ה שם, ולחיים ופרננדס, אבל בכל זאת זה, זה עוד איזה קילר שעכשיו נכנס, וקייל גיא בבדלונה בעונה הקודמת, בפלייאוף, עשה באמת מספרים מדהימים ובכלל שיחק עם, אתה יודע, כדורסל ב- ביכולת הכי גבוהה שיש ויכולה להיות לשחקן באירופה ב- ברמות האלה. אה, עכשיו, אה, אני חושב, אם אנחנו רגע מסתכלים על הקבוצה הזאת, אתה יודע, ומנתחים מה היא עשתה, אז היא בסך הכל בסדר עכשיו, היא מגיעה לליגת האלופות במצב יחסי טוב, כאילו, אתה יודע, היא עם 10-9 חיובי בספרד, במקום השביעי. בבית הראשון בליגת האלופות היא סיימה ראשונה עם ארבעה ניצחונות מתוך שישה משחקים מול שולי דרושפקה וריגה, ודרך אגב, המשחק האחרון מול דרושפקה היא קלעה שם, באמת הייתה בערב שלשות מדים, איזה 17 שלשות היא קלעה שם, והוכיחה שלגמרי יש לה את זה עדיין, אם מישהו טעה. אני חושב שאתה יודע, גם אם אנחנו מסתכלים על המדדים האחרים, למשל יעילות התקפית, היא שנייה בטבעה במפעל. עם 117 ו- נקודות כמעט על כל 100 פוזיישנים, היא קבוצת האסיסטים הכי טובה במפעל, המון איי-קיו כדורסל, 30 וחצי אסיסטים לכל 100 פוזיישנים. שלושות, דיברנו גם, 17 שלושות לכל 100 פוזיישנים התקפיים, זה אומר שהיא קולעת שלושה בכל 6 התקפות שלה, זה, זה נתון מטורף, עם 40% ל-3, זה מקום שלישי במפעל, ואני חושב שהם בכיוון טוב. אני חושב שהם בכיוון טוב, אני חושב שהם בוודאי כרגע אחת מהקבוצות החזקות ב- בליגת האלופות. שי, יש לך עוד נקודות על תנריב, משהו אולי ששווה לשים לב, גם כשמדברים, אתה יודע, בפרספקטיבה של הפועל ירושלים?
1: אני חושב שפשוט, כמו שאמרתי, לא צריך לזלזל בהם לרגע, כי הם באמת קבוצה מאוד מנוסה. אני לא רואה מי בה, אבל עדיין צריך לחשוב על זה, כי גם כמו שהם מנוסה וגרדיים כבדות ומבוגרים וזה, הם יודעים מה שאמרתי קודם, הם פשוט יודעים לעשות את העבודה בעיניים עצומות, וכל אחד יודע מה שלו בקבוצה, זה שמצרפים כל פעם שחקנים חדשים זה יפה ונחמד, אבל יש שם אתה עדיין, שרמדיני, סלדין ואוהטרס דופקים את הדברים שלהם, ויהיה מאוד מאוד קשה לזעזע אותם.
0: כן, אני אגב עוד אגיע בעניין הזה לשרמדיני ולגבוהים של תנריב, כי לדעתי זה פה מתחבר לכל הקבוצות. אני רק אגיד שתנריב והפועל ירושלים כבר נפגשו שלוש פעמים בהיסטוריה, בעצם ברבע הגמר, ב-2019, ירושלים לקחה את המשחק הראשון תנריף את השני אבל זה היה משחק על הפרשים אז בסופו של דבר תנריף עלתה כי הפועל ירושלים ניצחה בשתיים במשחק הראשון ובשבע עשרה תנריף ניצחה במשחק השני ואיך לא חצי הגמר בעונה הקודמת זה כמובן כולנו זוכרים איך זה נגמר הפועל ירושלים מאוד תרצה שהוא יסתיים ככה עוד פעם עוד קבוצה שהפועל ירושלים מכירה לא רע קרשיאקה שמגיעה מהעיר איזמיר בטורקיה, עיר של ארבע וחצי מיליון איש, הקבוצה הוקמה ב-1966, הקבוצה גם משחקת בקרשיאקה ארנה, או אם תרצו את השם המלא, חל הספורט מוסטפה אטאטורק קרשיאקה, עם ששת אלפים חמש מאות מושבים. מי שמאמן אותה זה אופוק סריצ'ה. ובסגל של קרשיאקה תמצאו שמות מאוד מעניינים, קנאן סיפאי, אריק מקולום, ג'יילון בראון, דארן היליארד, כולנו מכירים, תומאס אקיאזילי, ארגי טרפנצ'י, קיליאן מרטין, ויטו בראון, פרוקאן חלטלי, מרט קלפ ודניס קילאצ'ילי. מקום רביעי בטורקיה, 11.5 חיובי, אבל בליגת האלופות העונה יחסית מאכזבת, אני חייב לומר, היא סיימה שנייה בבית של שטרסבורג, ועלתה פה ממש בפוזיישנים האחרונים, אחרי סדרה מאוד צמודה מול ברו גן, שהיא ניצחה בשתיים אחת. אגב, הסיפור של הקבוצה הזו הוא מאוד פשוט, היא ניצחה את כל המשחקים בבית, הפסידה את כל המשחקים בחוץ. שי, מה אתה חושב על הקבוצה הזאת?
1: אני חושב, טיב המאמן, סאריצ'ה, שהוא מאמן מאוד ותיק, והוא היה שחקן גם מצוין, יכולים להפתיע, כי יש שם קבוצה מאוד מאוד מעניינת. שחקנים שלא מצפים מהם, כמו שאמרת, שהם לא הרשימו כל כך עד עכשיו, ולא מצפים מהם, ודווקא שקבוצה שלא מצפים ממנה, היא תבוא מאחור עם מוסוס שחור, ויכולה להפתיע במגרש שלה שהיא לא מפסידה בו, כמו שאמרת, ולעשות הרבה צרות לכל הקבוצות. כי זה מגרש שהוא סופג ניצחונות, אני זוכר שכולם ניצחו שם מעלה מאוד קשה שם עם הטעות המפורסמת, שבסוף מגיע כמה מהאנשים שדרכו שם עם הטכנית, יש שם מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין לדעתי, הם
0: כן, דרך אגב, פה בעניין של הפועל ירושלים, זה, אתה יודע, יכול להיות איזה משהו שיכריע, כי כמה שאני יודע, המשחק הזה לא אמור להתקיים בטורקיה עכשיו, עם כל המצב שיש, ואתה מה, אני לא בטוח שקרשייקה יוותרו על זה, כל כך מהר, לא בטוח שקרשייקה יוותרו על הדבר הזה.
1: תראה, דווקא... לא יודע, אולי לא, לא, לא כל כך תלוי בהם, כי תראה, גם בית של חולון הקודם, שסקרו על טורקיה, בוס הספורט, לא הייתה להם ברירה. כי אם אפשר לתת ביטחון לגבותות הישראליות, אף אחד לא יתקרב. אז המפעל לא יעשה פה, נראה לי שצת, שישנה פה את הדרך שלו. כמו שהישראליות לא ראו מערכות בישראל בגלל המלחמה שעדיין מתקיימת. אז בוא נראה, זה יהיה מאוד מעניין לראות. אם הוא לא יתקיים בטורקיה, אז יש שינוי מאוד משמעותי, ואני לא רואה
0: לגמרי, מעניין. אני רוצה לקחת אותך לעוד נקודה מעניינת. לקרשיאקה יש חתיכת סנטר, קוראים לו ורנון קארי, בין 22 בסך הכל, 2.08, אבל מאוד יהיה מעניין איך הגבוהים של הפועל ירושלים יתמודדו איתו, כי בינתיים הוא אולי הסנטר הכי טוב במפעל, הוא מועמד לחמישיית העונה פה בלי שאלה. שמונה עשרה נקודות, שישים וחמש אחוז לשתיים, כמעט שבעים אחוז מהקו, שבע וחצי ריבאונדים, שני אסיסטים, שני חסימות, עשרים ושלוש מדד ב-28 דקות בממוצע, אגב, הנתון המפלצתי של עשרים ושלוש מדד בממוצע, מכתיר אותו כרגע למלך המדד של המפעל, אחריו נמצא ג'וש קרלטון עם עשרים ושתיים מדד, שהגיע רק לפני חודש לדרוש אפקה, גם לו לא יש סיפור מעניין, במקום השלישי אוסטין ווילי מטופש, כולם סנטרים אגב, שי, איך הפועל ירושלים צריכה להתמודד מול סנטרים מסיביים? בינתיים זה לא כזה היה לה קל.
1: כן, במיוחד שאין לה... שוב, אני לא יודע איך ג'קורי קמה הוא סוס, גם במוחנים מולכים של כדורסל, אבל זה היה מפן שלו כנראה, כי אנקינס ו... טצה פחות יכולו להתמודד איתו. אולי קריס ג'ונסון נותן לו טיפול מיוחד, שקריס יכול לשמור על שחקנים מאוד חזקים ומאוד אינטנסיביים, אז יהיה מעניין. יהיה באמת מעניין לראות את זה. אני דווקא הייתי עוד את הציבור הזה לקריס, יותר מאשר לג'אקורי, שקריס יודע באמת לתת גוף לכל שחקן, בכל סייז, וזה התפקיד של המגרש, המחסל, אתה יודע, זו, זו, זו דעתי.
0: השאלה אבל, אתה יודע, אנחנו מסתכלים קרשיאקה, אז גם, עם כל הכבוד, לסנטרים ולקו הקדמי, יש שם אריק מקולום, ג'יילום בראו ודריאן היליארד. כלומר, האם אנחנו צריכים פה יותר לחשוש מהקו הקדמי, או אולי דווקא... מהקו האחורי, שכמו שעכשיו אמרתי, אתה יודע, אי אפשר לזלזל בשחקנים שעכשיו אמרתי, לא במקולום, ובטח לא באיליארד ובראון.
1: הכל תלוי, שוב, עם כל הכבוד לשני הצדדים, באמת כמו שאמרנו קודם, ש... איפה שהם יערכו. אז זה יש רק דבר, כי שחקנים טובים לא צריכים להצליח בכל מקום. אבל לבית יוד יש משקל פה מאוד קריטי גם ליכול שלהם שהם ירגישו בנוח במגרש הבלתי שלהם ויוכלו להבין את רוב הביטחון מה שלצערנו הישראליות לא יצליחו לא אנחנו לא חולון ולא ירושלים אז יהיה באמת מפעל גדול ומעניין אני נותן קו לקו האחורי כמו שציינת שהוא באמת נשמע מפתה ומעניין וגם קצת מנוסה אבל יהיה באמת מעניין לראות איך הסוגיות האלה יתממשו ב- לאורך זמן במפעל
0: כן, ואתה יודע, בואו, בסוף, אם אנחנו ככה הולכים פה גם למדדים היותר קבוצתיים, מדובר פה בהתקפה השלישית uh, בטבעה במפעל הזה. לקרשייקה יש אופנסיב רייטינג של 116 וחצי, היא מדורגת גם שלוש באחוזים מהשדה, עם 57 אחוז, היא בנויה על משחק מאוד קבוצתי. 70 אחוז מהסלי שדה שלה מגיעים מהסיסטים, זה הרבה מאוד. היא אגב, דומה לפועל ירושלים בקטע של הקצב, היא לא משחקת כל כך מהר. Uh, ובסוף בקטע של יעילות התקפית uh, פר uh, מספר פוזיישנים, אז אם אנחנו מסתכלים, נגיד הפועל ירושלים משחקת רק ב... Uh, אתה יודע, 72 פוזיישנים, קרשייקה 71. הבעיה של קרשייקה היא הגנה, הגנה של הטורקים לא ממש טובה, הם סופגים 114 נקודות uh, בממוצע ל-100 פוזיישנים, זה שם אותם במקום המאוד לא מחמיא וה-24 במפעל. Uh, אני רוצה לטעון שאם הפועל ירושלים תדע אה, לחסל את הקבוצה הזאת, כלומר בהגנה שלה ואת ההתקפה שלה, ולעצור את השטף שלה ואת הסיסטים, גם של מקורלום, גם של בראון, לעשות איזה ניתוק בשרשרת הזאת בין הגארדים לגבוהים, החיים שלה יהיו הרבה יותר יפים. אה, דרך אגב, אתה יודע, בפינה ההיסטורית שלנו, אז אה, יש לנו ארבע מפגשים בין הקבוצות, פעמיים ביורו-קאפ של אה, 2013-2014, פעמיים בליגת האלופות. של 2021-2022, עם בונזי קולסון, מי שזוכר, עסק די שוויוני, כל קבוצה ניצחה פעם בבית, פעם בחוץ, בכל שנה, המאזן הוא 2-2. אז זה בגדול לגבי קרשיאקה. צריך
1: בוא... לראות, בוא... גם לראות מה היה הסגנון של הפועל ירושלים, המאהלן החדש. זה מאוד נכון. חשוב. מאוד מאוד חשוב. אגב,
0: אגב מול קרשיאקה, אתה חושב שהפועל ירושלים, כשאנחנו יודעים שקרשיאקה... נוח לא לה עם המשחק הזה של הפועל ירושלים, לא קצב מהיר מדי, אתה יודע, באזור ה-70 וקצת פוזיישנים. האם הפועל ירושלים לדעתך אולי צריכה דווקא ללחוץ על הגז בדברים, במשחקים האלה? כי קרשייה <אז> כאילו לא ארוכה. אבל
1: כשאתה הסגנון של הפועל ירושלים, אתה משווה אותו לסגנון של ג'יק, עכשיו סגנון חדש, וצריך לראות, אתה באמת צריך לראות איך, איך זה יהיה. אם זה יהיה סגנון קצת אחר, קצת יותר מהיר, קצת, קצת יותר... דינאמי שונה קצת בסוג, בסוגות מסוימות, גם לראות את ההרכבים שהוא יפתח, אולי הוא לא יפתח באותו הרכבים כמו שג'יק יפתח. זה גם יכול להיות שנות, לשנות את, ה, את המצב, את הסיטואציה בבית ובמשחקים ביניהם.
0: נכון, אה? נכון, ואני אפילו עוד אוסיף ואומר, שאתה יודע, לדעתי להפועל ירושלים יש פוטנציאל אדיר לשחק גם אולי יותר מהר, גם אולי משחק התקפה קצת יותר מלוטש. אולי עוד ניכנס לזה בהמשך, אבל השחקנים שיש היום בהפועל ירושלים...
1: הכל <אח> שאלה שזה <שאלה> כאילו, איך הם, הם, הם יתאימו את עצמם לסגנון, כי זו קבוצה שנבצעה למאמן מסוים בצלמו ובסגנונו ובהשראתו. אז השאלה <צל> היא... לגמרי, אבל השחקנים
0: זה רסטילים, קרינגטון שיחק... אין סיכוי, אין סיכוי,
1: שיחקים שם רסטילים, <שאלה> אבל שוב, זה עניין של כאילו, הוא ביקש משהו אחר, בא ומבקש משהו אחר, ושוב, גם את ההלכה של הרוטציה. כאילו פתאום הוא, יש שחקן דוגמה שרגיל לשחק איקס דקות, פתאום הוא משחק פחות דקות, איך זה משפיע עליו, המון שחקנים מאוד מנוסים חלקם, אבל שוב צריך לראות איך זה ישפיע עליו, איך הסגנון, אם הוא ינסה להפריע על מה שעבד ועבד טוב, זה יהיה בסדר, כי זה הסגנון של ירושלים הלכה והDNA שנבנתה, תכף נבנתה בקיץ, שלה זה יהיה, זה מאוד, יהיה מאוד מעניין לראות את זה.
0: כן, אני מסכים איתך, אני אגב חושב ש... תודה, לא, לא יהיו פה יותר מדי שינויים מהצד של הפועל ירושלים, אולי תוך כדי תנועה. בואו נתקדם אבל לקבוצה הבאה שלנו, פריסטרי. עיירה אה, קטנה במטרופולין המערבי של אתונה, אה, בסך הכל 140,000 תושבים. אה, הוקמה ב-1971, אה, משחקת בפריסטרי ארנה, 4,000 מושבים. זו, זו הקבוצה הזו ככה של העיירה, מי שמאמן אותה זה מי אם לא רסיל ספנוליס, אגדת היורוליג. עכשיו, את מי נמצא שם בסגל? אז אני חושב שאתה תכיר חלק מהשמות. ג'ו רגלנט, ג'רמיין לב, אגב, שני המקסים של הפועל חולון, אלייג'ה מיטרו לונג, אח של נזמי מילאנו, נייט רנפור. לאוניד קצלקיס, סטיליאנוס פוליאניטיס, אבנגלי זורוגיס, קני ויליאמס, ולא המכשף, אלא זה שהיה בעונה הקודמת באייק אתונה, וגם וסיליס קסנטופולוס, גם הוא היה בעונה הקודמת באייק אתונה, נמייה דנגוביץ' היה שנים בכוכב האדום ובפרטיזן בלגרד, טרברו טומפסון, אגב, קראתי בכמה מקומות שרשמו שג'יילן הנדס משחק שם, תאורטית הבחור רשום, גם אמור לקבל מהם כסף לחשבון הבנק, אבל, אבל הוא דצמבר. אני לא יודע מתי הוא יחזור ואם הוא יחזור, אבל uh, צריך לקחת את זה בחשבון, כי זה עדיין לא הופך uh, פריסטרי לפחות uh, טובה מצד אחד, מצד שני הוא לא שם. למה אני אומר שזה לא הופך אותה אגב לפחות טובה? כי מרגע שאנז נפצע, אז מי שמשחק שם זה ג'רמיין לאב, שי שאתה מן מכיר אותו מחולון, uh, ומאז פריסטרי עם 7-8 במשחקים שלה. אז בואו בוא רגע לפני שנדבר על uh, מה שהם, אתה uh, יודע, עשו, בואו נדבר טיפה על ה... רגלן וג'רמן לאב, והחבר'ה שאתה מכיר מצוין.
1: ג'רמן לאב, בתקופת הקורונה, שעדיין לנו את הקבוצה הלא נחמדה, יש לי שם ראשון המעטה, שנבנתה טלאים על טלאים רק כדי להעביר את הפלייאוף, הוא היה השחקן המפתיע והטוב. אני מאוד אהבתי אותו, הוא היה מאוד נחמד ומאוד אינטנסיבי, עשה עבודה יפה, והוא העלה גם את המספרים שלו לאחרונה, שהוא מדהים. על ג'ו רגלן באמת, כאילו, אין הרבה מה להגיד מעבר לזה שזה השלבים שהוא פשוט כי אתה רואה את ההבדל ב- בלבל שלו, רואה את מה הוא עשה בסדרה נגד ריטאס, הוא פשוט העלה את הרמה שלו ב- במשחקים האחרים, וזה פשוט משמעותי אצלו, לא? שהוא פשוט בא לתת עבודה, ויודע לעשות את, ה- את, ה- את השינוי פאזה הזאת, מעד עכשיו העברתי את הזמן, יאללה, אז הילדים, ועכשיו המשחק של הגברים מתחיל, והוא יודע מתי להופיע, הוא יודע, אני ראיתי את זה מקרוב, ו... תושבי הארנה ראו את זה מקרוב גם בשנת האליפות
0: שלנו. לגמרי, לגמרי. אגב, שוב, רק נזכיר גם מה שאמרנו בפרק הקודם. 32 דקות בסדרה מול ריטס, 21 נקודות, 12 וחצי אסיסטים בממוצע למשחק, 30 מדד בממוצע, פלוס 26 במצטבר. אגב, ג'ו רגלנט מוביל את המפעל הזה באסיסטים באופן כמותי, 75, גם בממוצע 9.3 למשחק. הכי מרשים הוא עם 16 אסיסטים למאה פוזיישנים בהתקפה. כלומר, כל התקפה שישית של פריסטרי מסתיימת של ג'ו רגלנד. עכשיו, עוד פעם, אנחנו מגיעים פה לקבוצה שיש לה גבוה, חזק, שיכול לעשות הרבה צרות. דיברנו על ורנון קרי בקרשיאקה, שרמדיני ו- וכל החבר'ה שם בטנריף, לא צריך להזכיר. פה יש את רוורט אופסון, בין 29, 2, 13. העונה 12 וחצי נקודות בממוצע למשחק עם 60 אחוז לשתיים, שמונה ריבאונדים, חמש עשרה מדד, המדהים הוא שהוא עושה את זה בתשע עשרה דקות בלבד, שיש לו את היוסאג' הכי גבוה בקבוצה עם 26 ובאופן כללי, אתה יודע, פריסטרי, כשאנחנו מסתכלים עליה העונה, אז היא מקום שלישי ביוון, 9-6 חיובי. בעצם הקבוצה אולי הכי טובה אחרי פנטינאיקוס ואולימפיאקוס, כרגע לפחות בטבלה, עוד נגיע לזה עם אייק, כי יש פה, יש פה עניינים מתעתעים. בליגת האלופות היא סיימה במקום השלישי, בשלב הבתים הראשון ב-3-3 בבית תה, עם מלגה, למאן ופלקו. על הסדרה כמובן אין צורך לדבר מה שהיא מול ריטס. השאלה, שי, אתה יודע, הקבוצה הזאת היא קצת פחידה, כי אני חושב שהרבה מאוד תלוי ביכולת שלהם. האם הם יכולים להיות פה תחרותיים בבית הזה?
1: אני חושב ש... לך, כמו שאמרתי קודם, ברגע שג'ו נכנס לאינטנסיביות הזאת, אתם תראו רמה אחרת, וברגע שיש לו סנטר שיודע לעשות איתו את הפיק אנד ויודע לסיים, ג'ו ימצא אותו. ג'ו ימצא אותו. תמיד אני ראיתי באימונים בחולון, ג'ו אמר לי, הוא דמיון יסביר לי, שחקן ילך לאן שאני מכוון אותו, וזה מה שבמיוחד על ג'ו, כי גם ג'ו יודע לפרוט את השחקנים שאיתם הוא יכול לשחק. וזה נב yeah. שליש לו חלק משמעותי בהעברת גבוהים לקבוצה לשחקנים מסוימים, שהוא יודע שיש לו טוב איתם, שהוא יודע שהם יוכלו לעבוד איתו כמו שצריך, וזה המפתח לכל בידיים של ג'ו, שברגע שהוא ידע להפעיל את הגבוהים וידע לשחרר את עצמו לשלושות המדהימות שלו, זה יהיה, בעיקר בקריקה בו, זה הרמה הגבוהה שלו.
0: בואי נדבר טיפה אז, אתה יודע, על הבית הזה במקרו, ובעיקר יחסי הכוחות של הפועל ירושלים פה מול כל הבית. אז עוד פעם, הרבה אקום ויפול פה לדעתי על היכולת של הקו הקדמי, במיוחד של הנקינס להתמודד מול הסנטרים האחרים. אני גם הייתי מסמן, אם אנחנו ככה מסתכלים על הפועל ירושלים, על העניין של העומק. כי לטנריף יש עומק מרשים שלהפועל ירושלים יהיה קשה להתמודד איתו. קרשייקה ופריסטרי יותר קצרות, ולדעתי הפועל ירושלים יכולה לנצל את הדבר הזה. כלומר, אם היא תשחק באינטנסיביות המרבית במשחקים שלה, לא תהסס לשלוח גם את הקבוצות האלה מדי פעם לקו, פיזיות, בכל המקומות, היא אמורה להשיג את היתרון ככה לפחות על קרשייקה ופריסטרי. יש לך עוד נקודות מיוחדות ככה להפועל ירושלים בבית הזה, דברים שחשוב שנשים לב אליהם?
1: המפתח הוא, לדעתי, קוד המאמן לא יפריע, ויש סגנון מסוים שילך איתם, הם יגיעו, לדעתי הם יסיימו לפחות מקום שני. גם בברושלים של רבה שהיא לא עמוקה, היא עדיין טובה מאוד, ויש לה קו מאוד מנוסה, קו אחורי מאוד מנוסה וטוב, שכבר עבר את הדברים בבית. בקו הקדמי זה באמת חידה לגבי אנדקינס, אבל בהתקפה הוא הצליח, השאלה הוא הצליח בהגנה, ואולי בשביל זה הביאו את ז'קורי שיותר לכפר אותו, אמר לכפר עליו בהגנה. כי זה יהיה באמת מעניין, כי בה אז יהיה מאוד מעניין לראות, אבל כל ירושלים באמת התמקדו לשיטה שנמנתה, שהייתה עם ג'יקיץ', והם הצליחו ליישם אותה למגרש כי יש פה מישהו, מאמן אחר, שאולי הוא שוב מבקש דברים שונים, אז במצב טוב לדעתי, מצב מצוין.
0: לגמרי, אני חושב כאילו שכל מה שאמרת נכון, אני גם אוסיף שלגבי אין כנסני לא דואג. כלומר, אני חושב שזק כבר הוכיח לא פעם ולא פעמיים בקריירה שלו, שכשצריך אותו, הוא יודע והוא מגיע. אז אני חושב שזק הנקינס הוא הבעיה האחרונה של הפועל ירושלים. לא בעיה, הוא פשוט, העניין הוא
1: בהגנה. התקפית הוא שם. הגנה זה מבחן מאוד גדול מספנטרים, שחקנים מאוד דומיננטיים.
0: גם הגנתית אני מאמין שהוא יהיה שם. השאלה, אבל כמו שאמרת, האם השילוב שלו, כי בסוף אני חושב שכן צריך פה את השילוב של ג'קורי וזק, במיוחד מול הרכבים מסוימים שקבוצות פה יעמידו. זו שאלה. אם זה לא יצליח... אז פה אפולו, תראה ביחד,
1: היה מאוד לשחק ביחד, כי גם, עכשיו, אם אתה מדבר על שחקנים שישנכו לקו, האחוזים שלהם לא מיודע כמה של שניהם. נכון. אז זה דבר שצריך לחשוב על זה, שאתה משחק עם שניהם ביחד, כי אם זה יהיה משחק דרמטי, אתה גובה, אבל זה יתכזז לך מצד השני עם עונשין טוב, אז זה יוצר בעיה מסוימת לירושלים.
0: נכון, נכון, וגם אתה מאבד שם כלי לגמרי, כל אופציה לכליאה מבחוץ, אז יהיה פה צריך ורסטיליות. איך זה ייגמר מבחינת הימורי טבלאי מאזנים, אני רוצה להתחיל ולתת את ההימור שלי, את ההימור הפרוע הייתי אומר, אני חושב שכל הבית פה יסיים עם 3-3. עכשיו כבר צדקתי פעם אחת בעונה עם ההימור של הבית של הפועל חולון, שגם הוא יסתיים עם 3-3, אבל אני חושב שהבית של הפועל חולון, הבית הראשון, היה, זה היה רשום, 3-3, כלומר, הפערים היו מאוד קטנים, הקבוצות ככה, בסופו של דבר כולן היו כאיזה קבוצות mid-level של ליגת האלופות. פה אני לא חושב שהפערים קטנים, אני חושב שיש פערים, במיוחד בין uh, תנריף, הפועל uh, ירושלים וקרשיאקה, שאני רואה אותם כקבוצות uh, רבע גמר לכל דבר, uh, מול פריסטרי, לפחות על הנייר, אבל, אבל, לפריסטרי יש דבר שקוראים לו מומנטום, אני לא מזלזל בכדורסל בחיים בדבר הזה שנקרא מומנטום, דיברנו על הרצף שלהם ככה במשחקים האחרונים, על ג'ו רגלן שמתעורר, ולכן אני חושב שהיא תצליח לעשות את הסטאפ-אפ. מבחינת דירוג אני כן אלך פה, פחות או יותר עם איך שאני מסתכל על זה כרגע, אני חושב שתנריף תסיים ראשונה, הפועל ירושלים שנייה, קרשיאק השלישית ופריסטרי תסיים במקום האחרון, אבל אני נותן פה את ההימור הפרוע, שכל הבית יסתיים שלוש שלוש. מה אתה אומר?
1: אני... אומר שהכל תלוי, כי הרישייה כאלה ילכו בבית, במשחקים שלה במיוחד. אם הם ילכו בטורקיה, את המשחקים נגד ירושלים, זה יהיה משמעותי. ואני הולך להפתיע, אני חושב שיהיה קרב מאוד עיקש בין ירושלים ופריסטריה למקום השני. להעיף את בפני עצמה, למרות שהיא לא תלקק דבש בשום מגרש, אבל היא תסיים כאן, יכולה נראה ראשונה, אבל פריסטריה הולכת לעשות חיים קשים. על המקום השני, ואפילו לדגדג קצת את תנריף, בקטעים מסוימים.
0: אז מי המקום השני שלך רק?
1: קשה מאוד לדעת, אבל זה יהיה בין פריסטרי לירושלים.
0: בואו, בכל זאת, תן לי איזה קבוצה.
1: אני אשמע עכשיו עכשיו, כל עוד ירושלים לא אהבו אותי, אבל בסדר, אני הולך פריסטרי.
0: או, אז אתה הולך על בית שהסתיים תנריף, פריסטרי, הפועל ירושלים קרשיאקה.
1: כן, ואפילו אמרתי לך, במובנים מסוימים יש תחושה שפריסטרי יכולים להפתיע. אני הולך על הפתעות.
0: וואו. טוב, אני חושב, שנינו הלכנו פה על הימורים קצת לא קונבנציונליים,
1: שלא יתלו אותי בפעם שאני מגיע לארם.
0: לגמרי. Eh, מעניין, בכל זאת, eh, אגב, שוב, אני חייב להודות, לא הפתיע אותי פה שום דבר. כלומר, גם אם פריסטרי בטעות תסיים ראשונה, או גם, גם הפועל ירושלים, כאילו, בוא. יכולה בקלות לעשות את זה, אבל בואו נתקדם לקבוצה השנייה שלנו בליגת האלופות, הפועל חולון, קבוצה שנראה לי אתה מכיר טוב. דבר איתי שי, מה מצב הקבוצה כעת?
1: כרגע סיימנו, כמו שאמרנו, לפני כמעט שעתיים כבר, או מעל שעתיים כבר שתיים אחרי, או שעה זוכרת כבר, סיימנו את המצב נגד הצליה, לא סיימנו את כל כך במצב טוב, כי הפסדנו, ולעשות תמיד כשאתה עכשיו נוסע למשחקים שאתה יכול לשכוח כי אתה הם באו בשלוש וחצי בבוקר לפנות בוקר נפגשים בהיכל לנסוע בשלוש בבוקר למדריד או לברצ... לברצלונה אז, אז... הכל נורא דינאמי ונורא מהר אז היה באסה אף לא רצה להפסיד בבית בטח הפסד ראשון בטח לא לדן שמיר ולבורדיון ול... אז לא כיף, אבל המצב בקבוצה היה יחסי בסדר, אני הייתי שבוע ברוב האימונים, והיה בסדר גמור, שוויג טוב, יש באמת חבר'ה טובים, שבאים לעבוד קשה כל יום, ויהיה להם קשה קצת בלי גבוה, אינטנסיבי ומשמעותי באירופה, עדיין, אני תמיד חושב שעדיין צריך להביא איזה גבוה מסוים, אבל אני לא רואה את זה קורה, אבל זה יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות מה יקרה.
0: מה הרשמים שלך ממה שהיה מול אוסטן?
1: אוסטן... זה תלוי, קודם כל, גיל, כולם גילו את פילום, ממה שאנחנו יודעים כבר מהתחלה, שג'סטין סמין באמת שחקן על, שבמיוחד במשחק האחרון שהוא עשה קיצוגה מדהימה ברבע האחרון, אני חושב שאנחנו צריכים להימנע מהעיבודים השטותיים האלה, שלפעמים כאילו, גם שקרה היום בקטעים מסוימים, ששון דוסון, שהוא מרגיש בשלב מסוים שהוא לא מקבל את הכדור מספיק, הוא מתחיל להכריע יחד, ושהוא לא בא בשטף, כמו ששנה שעברה הוא הגיע בשטף, שחר עמיר מקבל פחות דקות וזה מבאס אותי כי הוא חשוב והיום נמי מיסגב חזר אז מיסגב מאוד משמעותי וזה היה חשוב חסר את הגארד הנוסף הזה האם הוא שחק פחות דקות הוא, לא, הוא רק חזר אבל ככל שהזמן יעבור מיסגב ישחק יותר והוא יותר משמעותי ויותר משפיע עדיין חסר את השחקן הנוסף שיעשה את הסטאפ אפ בארנס הוא עדיין שחקן שהוא מתאקלם הוא לא מספיק טוב כרגע אבל הוא
0: בוא, אתה יודע, אני, אני רוצה להגיד לך, לפני שאנחנו מתקדמים למורסיה, לגבי הסדרה מולו סטנד, אני חושב שבסוף, תשמע, 2-1 זה הגיוני, אני גם חשבתי שהסדרה תיגמר ככה, אבל ג'סטין uh, סמית, כמובן, כל מילה שאמרת מדויקת, אני גם רוצה להוסיף את עמית שרף. המיטשרף <עמית> בסדרה הזאת, לדעתי בטח במשחק השלישי שכבר כלום לא הלך וכשאוסטנד כבר התחילה, אתה יודע, זה, זה הרגיש ש... שעוד שניה אנחנו פה לא בפרק הכנה לשלב הבתים השני, אלא בפרק סיכום העונה של הפועל חולון. לקח שם איזה פסק זמן, עשה כמה החלטות נכונות, גם ברוטציות על המגרש, גם בווייב שהוא שידר לשחקנים, לפעמים מזלזלים ב... אתה יודע, בזה שמאמן משדר וייב מסוים, או כאילו מה זה חשוב, מה... אבל הוא שידר וייב מאוד טוב לדעתי, כלומר הוא שידר וייב של אנחנו עושים את זה, הכל בסדר, תסמכו על עצמכם, לפעמים שחקן זה מה שהוא צריך מהמאמן שלו, ואתה יודע, המיטשרף מתגלה כאחת אולי מהפתעות העונה של הישראליות באירופה,
1: אני חושב שעמית שאני מאוד מעריך ואוהב באופן אישי, הוא, יש לו לפעמים בעיה של שקורא למאמנים מסויים, כי הוא הולך עם הרכב מסוים, והוא רואה שיש טובים, והוא לפעמים שוכח אותם, וזה לא, לא שאני לא פחות מתחבר אליו, כי ראיתי את זה בכמה סיטואציות. אז סבבה, הוא אחלה, הוא מאמן טוב, יש לו כדורסל, אבל הוא בעיה שמתחלת להשתתף מהסטרמה המקובץ לו קצת, שאני רואה את זה בסוף ההרכבים של חנוכי של וארצי, שלא אז תשנה תבד, ת, ת, תגוון קצת תעשה משהו לא צפוי ולפעמים זה לא קורה ואני קשה קשה לי עם זה בקטעים מסוימים כאילו... אבל שוב עמית הוא בן מאוד רגוע מטבעו ולכן זה נורא מתחברים מצחב... לשחב... אליו אז לכן הסיכוי שמה ש... מה שאמרת הוא מאוד מדויק לדעתי.
0: מעניין אז בוא, בוא נדבר קצת על הבית שמחכה להפועל חולון בית אל אה, נתחיל מהקבוצה שאתה יודע. אה... בואו עוד מעט נגיד אם הכי טובה או לא, אבל נתחיל עם יוקם מורסיה. מדרום מזרח ספרד, קבוצה שמגיעה כמובן מהעיר מורסיה, איך לא, תושבים בעיר יש שם חצי מיליון איש ועוד חצי מיליון במטרופולין, הקבוצת כדורסל הוקמה ב-1985, היא משחקת בפלסיו, דה פורטרס, דה מורסיה. שבעת אלפים חמש מאות מושבים יש שם, והיא מכונה את היוניברסיטורס. מי שטעה, אגב, מה זה יוקם, מה זה הראשי תיבות, אז יוניברסיטד קתוליקה סן אנטוניו דה מורסיה, או אם תרצו, ככה בתרגום לשפה יותר פשוטה, האוניברסיטה הקתולית של סן אנטוניו של מורסיה. זה יוקם. אבל בואו נדבר על הקבוצה, כי יש שם גם אחלה קבוצה. מאמנות הסיטו אלונסו, בסגל תמצאו את לודוויג הקנסון, דילן אניס, טרוי קופיין, ששיחק אגב בהפועל חולון, דסטין פלווה, האוארד סנטרוס, דוד ילניק, רודינוס קורוקס, מוסד יאנג, אמניה ארדוביץ', ג'ורדן סאקו. מרקו טודורוביץ' שהצטרף לקבוצה אחרי הפציעה של בירגנדר, למרות שלא מדובר באותה עמדה, ופה כמובן חשוב להגיד, סם בירגנדר, שהיה אולי השחקן הכי משמעותי של הקבוצה הזאת, אז הוא נפצע, נקע את הקרסול בדצמבר, והצפי להחלמה מאז ארבעה חודשים, אז בטופ סיקסטין הוא לא ישחק, גם טד מקפדן עזב את הקבוצה. מקום חמישי בספרד, 11-8 חיובי, ליגת האלופות, סיימה במקום הראשון בבית מאוד מרשים עם טופש, דרטוני ויגוקיה, עם חמישה ניצחונות בשישה משחקים, ואני חושב ששווה להתחיל לדבר ביזנס. כלומר, זו אחת הקבוצות הטובות במפעל, לא סתם אני בתחילת העונה בכתבה שלי דירגתי אותם במקום השלישי, ואני חושב, שי, שמורסיה... מורסיה היא התגשמות כל החלומות הרטובים של הפועל חולון. כלומר, יש קווי דמיון מסוימים, אני חושב, בין הפועל חולון למורסיה, לא בקטע שהן אה, סנטר, אה, טבעי, כן? כי למורסיה יש... אה, יותר מדי כאלו, והיא אחת מהקבוצות הגבוהות והחזקות במפעל, ונגיע לזה, אבל כמו חולון, אתה יודע, מורסיה בנויה על הרבה אגרסיביות, פיזיות, הגנה, היא קבוצת ריבאונד אה, מעולה, היא גם תלויה מאוד ביכולת של הגארדים ליצור. אה, העניין הוא שהיא עושה את זה בעשר רמות אה, מעל, ובניגוד אה, גם לחולון, היא יודעת לנצח משחקים כשהם לא בדיוק אה, בקצב שלה, או יותר נכונים נדייק. הקצב לא, לא כזה משמעותי לקבוצה הזאת, היא ניצחה את איגוקיה בבית 72-47, במשחק מאוד איטי, היא ניצחה את אופש 115-89 בבית, גם בשלב הראשון במשחק כביכול מאוד מהיר, בשני המקרים תאורטית היא נכנעה לקצב של היריבה שלה, זה לא מנע ממנה לנצח כל אחת מהן בסביבות 25 הפרש. Uh, וזה שהם הובילו אותי לנקודה שיכול להיות שדווקא בגלל הדמיון הזה וגם, אתה יודע, העמידות הזאת לקצב, שאנחנו יודעים שחולון הרבה פעמים שהיא מנצחת, היא זו ששולטת בקצב, ופה זה לא כל כך הולך לשנות אולי, uh, אני חושש שכבר המשחק הקרוב עלול להיות לא נעים. מה אתה אומר?
1: תראה, דיברת קודם על טרוי קופן, הוא לא פעם ראשונה שהוא פוגש את חולון מהצד השני, כשהוא שחק בעית ארושה פאקה לנו פעם אחת. כשהוא הגיע לחולון הוא היה, הגיע שנה ראשונה, אז אני חשבתי אז שהוא שוחקן מספיק טוב, הוא די חזק בגוף, לגר אותו, נראה ממש בנוי טוב, אז זה דבר שהלך לטובתו, וכן, יהיה מאוד קשה, עם קבוצה מאוד מעניינת ומאוד לא פשוטה, ההתחלה מאוד מאתגרת, אני מקווה שיהיה בסדר, ואני תמיד אופטימי, אני רואה שאנחנו מנצחים.
0: תשמע, בואו רק אני אתן לך פה עוד קצת פרטים על מורסיה, אנחנו עשינו אגב כאן פרק, אתה לפני חודש לסיכום השלב הראשון, זו הקבוצה שאני בחרתי כהכי מרשימה עד עכשיו, כי אני רק אזכיר, מקום ראשון באופנסיב רייטינג, עם 117.2 נקודות ל-100 פוזיישנים במפעל, היא גם מובילה את המפעל ב-defensive רייטינג, היא סופגת רק 97.5 נקודות ל-100 פוזיישנים, שזה נדיר, זה נדיר, יש את זה לריאל מדריד ביורו פריז ביורו כמעט על הדבר הזה, אבל בוא, זו דומיננטיות מאוד מאוד חזקה ביחס ל...למפעל. אני כן חושב שהחיסרון של מקפדן יכול לפגוע בה, כי בוא, מקפדן כבר לא משחק בקבוצה הזאת, ואין פה כל כך מי שיעשה הירו לפעמים צריך את זה, גם החיסרון של בירגנדר אי אפשר להתעלם ממנו, אבל היא קבוצה מעולה, ולא רק היא קבוצה מעולה, יש פה עוד קבוצה, אייק אתונה, בואו נתחיל לדבר עליה. אייקה תונה שמגיעה מאתונה מיוון, 650 אלף תושבים בעיר, 4 מיליון במטרופולין, הוקמה הרבה מאוד זמן, 1924, משחקת באנול יוסיה אולימפיקהל, אולם עם 8,350 מושבים. מי שמאמן את אי את אתונה, מאמן מאוד מאוד, מאוד euh, מוערך ומוכר, כואן פלאזה, אימן גם את מלאגה ביורוליג, אימן את זנית, ומי שמשחק באתונה, תשים לב לזה. צ'ייסון רנדל, זויס קרמפלס, לנגסטון הל, דימיטריס פיליוניס, אומירוס נציפוגלו, ברנדו נייט, ג'ורדן מקרי, ג'ורדן מורגן, אלפרדוס פילאביוס, מנוליס מטלטיקאוקיס, יואניס קוזוגלו, מנוס צזיקיס, דמיטריס אגרווניס וג'סטין טירמן, ואם זה לא מספיק לך, אז המצטרף החדש הוא אוסטין הולינס, כשמינדאוגס פה פצוע, בן מקלמור עזב, אבל בואו נדבר טיפה על הרזומה של השחקנים של אייק אתונה, למשל, צ'ייסון רנדל, שזכה עם ראל מדריד ביורוליג בעונת 2018, ויש לו 129 משחקים ב-NBA, או ברנדון נייט, עם 451 משחקים ב-NBA, למה לא? וגם יש פה את יוצאי ליגת העל שהם בסוף מובילים את הקבוצה, כמו ג'סטין טילמן שמעמיד פה ממוצעים של 15 נקודות, 7 ריבאונדים ו-17 מדד ב-22 דקות, ג'ורדן מקרי, 13 וחצי נקודות ו-14 מדד ב-22 דקות, אבל אתה יודע מה, יש פה חידה גדולה, עם אייק שמות כוכבים, נשמע מרשים, מקום שביעי ביוון, 9-6 שלילי, ליגת האלופות, הם כן סיימו טוב, חמש אחת חיובי בבית עם לודוויסבורג, ססרי וצ'צ'ין, אבל זה בית חלש יחסית, אז השאלה שהיא, מה, כאילו, אייק אתונה, עד כמה היא לא ממצה את הפוטנציאל שלה? בוא נשאל את זה ככה.
1: היא רוצה שדעתי תעשה גם צרות, הרבה צרות, כי הסגל של הכנסה מאוד מרשים, ואולי היה חבילי התאקלמות מסוימים, כי עברו שינויים מסוימים. ולחבר את השחקנים כזה לשחקן אחר, וזה דברים שצריכים להגיע בין לבין, אני דווקא רואה אותם עושים הרבה צרות לביורטים. שוב, למרות שעקב תקדים ירושלים הם יקבלו מגרש ביתי עם 20% צופים, לעומת מה שהיה להיות, כי הבנתי שהם מארחים פחות בגלל הבלאגן שהיה שנה שעברה, אז זה לא טובה. אז הכל עניין שבדרייב שהם יתקבלו מהקהל, זה מאוד ישפיע על הקבוצה הזאת, שניזונה ממנו, והוא <אם> <אם> <תרטי משמע>
0: כן, חד uh, משמעית, uh, אבל אתה יודע מה, כשמסתכלים על אייק אתונה, uh, ואם אנחנו רגע מסתכלים רק על הנתונים, למרות שעוד פעם, הנתונים צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל, כי אתה יודע, פה כל קבוצה שיחקה מול קבוצות uh, אחרות, חלקן מאוד חלשות, חלקן מאוד חזקות. Uh, אייק בסך הכל, אתה יודע, יש לה אופנסיב רייטינג מקום שביעי במפעל, דיפנסיב רייטינג מקום חמישי, אז היא כן אולי משייכת את עצמה לצמרת. אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם מה שמאוד חשוב בקבוצה הזאת, כשאנחנו גם מדברים בהקשר של הפועל חולון, זו היכולת שלה בעצם לשלוט בקצב של המשחק. אם דיברנו על מורסיה, שמורסיה, תכל'ס, זה לא כזה משנה, פה זה כן משנה. אייקה טונה תצטרך לשחק מהר, היא תצטרך לשחק מול הפועל חולון, כדורסל, אתה יודע, של משחק ריצה מצד לצד, לשפר את העניין של השלשות שלה. ואני לא חושב שהיא יכולה להרשות לעצמה להיגרר פה לאיזה, אתה יודע, משחק מאוד פיזי עם חולון, כי אולי דווקא שם חולון תוכל לפחות להיות במשחק, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על המשחקים שלה. יש לך עוד נקודות עלייק או שניסה לפרומיטיאס?
1: ניסה לפרומיטיאס.
0: בוא ניסה לפרומיטיאס, או יותר נכון לפטרה, או לפטרס, איך שאתה רוצה לקרוא לה, דרום מערב יוון, בירת מחוז מערב יוון, על 200 אלף תושבים בעיר, 200 אלף במטרופולין. העיר התאומה שלי מסול בקרפריסין וסן טטיאן בצרפת, המועדון. הוקם ב-1986, היא משחקת בדמיטריסטו פאלו סרינה, 4,200 תושבים. מאמן אותה המושבים, מאמן אותה איליאס פאפה כשבקבוצה שלו יש את אנטוני קאון. אנטוניוס קוניאריס, אנטרל, ג'וז פאפס, נאנוסבאזינס, ניקוס פלוטס, ניקוס וסילאו, כריס קופי, דה שון סטפאנס, ג'יים איקן יוניק, אה, ליאון אה, קריסטיקופולוס, אנטוניוס קריאנידיס, אה, קופצה מעניינת מאוד, מקום רביעי ביוון, 6-9 חיובי, ליגת אלופות ישימה במקום השלישי בבית די חלש אגב, שכלל את אה, דיג'ון ריטס ואופאבה. ניצחה את למען 2-0 בסדרת הפליין, משחקים די משכנעים. ספיר, מה אתה חושב על הקבוצה הזאת?
1: עד כה לא משהו הרשימה יותר מדי, כמו שאמרת בבתים, אבל בליגה היא מאוד טובה, ובליגה מאוד היא קשה. אז זה יכול להיות מאוד מעניין ומאתגר. אני רואה אותה קצת, לא מצפים אליה כרגע להגיע רחוק, אבל היא תעשה צרות מהקטע של איש ציפייה ממנה. בגלל שקבוצה באה בלי לחץ, בלי ציפיות, ו... אלא אף אחד לא מגדיר אותה כמועמדת חזקה, לנצח את הבית הזה, כי רואים את אייק ורואים את... איך קוראים להם? ברכה לי. מוסר, כן, מוסר. אני חושב
0: שהכוח שלהם הוא בגארדי. זאת אם אתה מסתכל, יש שם כאן
1: תנופה, אינטרל. אין כוכב גדול שרואים שהוא הכוכב הגדול שיסחוב אותם, אבל זה כנראה שמה שמייחד אותם, שהם באמת קבוצה מאוד, יחסית אולי אנונימית לקהל הישראלי שלא מכיר אותה יותר מידע, היא... מעבר למי שעוקב ממש הדוק על הליגה היוונית, אבל זה גרדי שקבוצה מאוד מאוחדת ומאוד מיוחדת בקטע שהיא מאוד מנוכדת בכישרון שלה.
0: בוא נדבר טיפה על הפועל חולון ביחס לבית הזה. איפה אתה רואה את חולון על הנייר פה?
1: אני תמיד אופטימי ואני עולה השעה למקום הראשון. אני לא אובייקטיבי בקטע הזה, אבל אם נהיה קצת מציאותיים, אנחנו כנראה, בכל הנראה, מקום שלישי. אנחנו נהיה... אני, 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 אני מאמין. אז
0: תראו, אני, אני מסכים שוב, אם אני ככה, אם אני צריך להמר אגב,
1: על איך הבית הזה
0: ייגמר, אני חושב שאייק ומורסיה יסיימו במקומות 1-2 כמובן, אגב, לפי הסדר אני חושב שאייק תהיה ראשונה בסוף פה, מורסיה שנייה, אני חושב שתהיה ככה עם 4-2, ואני חושב שחולון ופרומטיאס מקומות 3-4 עם 4-2 שלילי, לא. אם המשחקים היו
1: בחולון אולי היה אחרת, אבל שהמשחקים לא בארץ הם מאוד מאוד משמעותיים, מאוד, ראינו את זה גם בבית הקודם של חולון, שאם המשחקים היו בחולון כנראה לא היינו מגיעים לשלב הפלעין, למשחק מכריע.
0: אוקיי, אז אני חושב שזה חלק טוב, אחרי שדיברנו על הבתים של הפועל ירושלים, הפועל חולון, להתקדם גם לבתים הנוספים. אני אגיד לך איך אני רואה את זה, יש בית שהוא מאוד חזק, שזה בית איי, מלגה, שטרסבורג, שולב וטופש, אני עוד אגיע לדבר עליו, אבל קודם כל אני חייב להגיד לך שיש פה בית שלדעתי הוא פשוט לא לעניין, שזה דיז'ון, בון, לודוויסבורג וגאלה, כולם בבית ג'יי. אתה יודע, גאלה, למשל, אני חושב שהיא מוצאת את עצמה בבית אפילו יותר קל מהבית שהיה לה בשלב הראשון, עם הפועל ירושלים, פאוק ובנפיקה, מה דעתך על הבית הזה?
1: לא חושב שצריך בלב של אלופה אחרת, כל דחו את התואר שנה שעברה, ועדיין הם יכולים בניסיון להביא ניצחונות חשובים ואיכותיים. כאילו חלק הסגל השתנה, אבל עדיין הקבוצה, הבסיס שלה הוא תמיד נשאר דומה, וזה מה שמשאיר את הקבוצות בדרך כלל ב-level הזה בניסיון והצלחה. הם עשו צרות הרבה לכולם, גם לגאלה וגם לשאר.
0: אני אגב מסכים איתך לגבי בון, אני חושב שיש להם הרבה יותר מה למכור מכאילו סגל שיש שם על הנייר, אבל אם אתה שואל אותי, זה בייט שהוא תוצר של שיטה לא טובה. שוב, דיברנו על זה גם בהתחלה, אבל המיעוט משחקים, הזה שיש לך שמונה בתים וזה מפוזר כל כך, אז זה גם מייצר את הדברים האלה, זה גם פתאום מייצר לקבוצה מסוימת דרך מאוד קלה, קבוצה מסוימת דרך מאוד קשה. אני חושב שהבית החלש פה בפער, אם אני צריך להמר מי שעולה מפה אז הייתי הולך על גאלה במקום הראשון ובון במקום השני, מה אתה אומר דרך אגב?
1: אני מסכים איתך שיהיה עדיין ליגת אלופות ובשלבים המאוחרים אין קבוצות חלשות ויהיה מעניין, אבל כן בון יעשו צרות אבל יגיעו שנים אלא אם כן באמת בינואר הקבוצות הטורניות משתגעות אז לא נשכוח את זה. רגע עד עשרה לא צפויים, פתאום יכולים להיות, פתאום למכור חלק מהקבוצות, לא לשלם לשחקנים מסוימים, וזה יכול להיות מאוד מעניין שם. לא צפוי
0: לגמרי. מצד שני, אתה יודע, אנחנו אומרים בית חלש וזה, יש פה בית שמתמודד על תואר הבית חזק, שווה רגע להתמקד בו, בבית של מלגה, שטרסבורג, שולבת או פאש בורסה, זה בית שהוא ברמה מאוד גבוהה לדעתי, אני לא חושב שבמאקרו הוא יותר טוב מהבית של הפועל ירושלים, אבל הוא, הוא בהחלט קרוב, אתה יודע, וגם יש פה לדעתי את הקבוצה הכי טובה בפער במפעל, איך לא, קבוצת הבית, הקבוצה גם אהודה עליי, מלאגה, כל מה שאמרתי עליה בתחילת עונה, אני רק מוסיף ומשדרג, קבוצת יורוליג לכל דבר, לדעתי הקבוצה הכי טובה בפער פה, ויש שם תלקיד במלאגה, ש... הוא גם משלב המון ניסיון, גם משלב שחקנים שעושים העונה, את קפיצת המדרגה הנוספת שלהם, ועונה פנטסטית בליגת, בליגה הספרדית, גם בליגת האלופות הם נראים מעולה. אני חושב שיש להם שם גם קבוצה, שי, שאתה יודע מה, היא טופ 10 באירופה אפילו, יכול להיות, כי היא לא נופלת מוולנסיה ובצקוניה מעל הגעונה, וגם, אתה יודע, אתה מסתכל טופה שהיא קבוצה... מאוד מאוד חזקה, וגם בצרפתיות, יש שם סיפורים מאוד מעניינים, בין אם בשטרסבורג עם שחקנים שאנחנו מכירים מצוין, כמו פיל בוף, קווינטון הוקר וטיירוס מגי, אתה מן הסתם מכיר אותו טוב, ובין אם בשולה, לא יודע אם שמעת על השם, טיג'דן דאנסה לא, שווה להתחיל לדבר עליו, כי זה פשוט שחקן, אתה יודע, שהוא כולה בן 18 וחצי, אבל כבר סוחב את כל הקבוצה על הגב. מי שמתעניין אגב בכדורסל אירופי, לדעתי חייב להכיר אותו. הוא, הדרך שלו ל-NBA yeah, סלולה, yeah, היה במחנה הוא מאוד מוכשר,
1: אבל חכה, הוא עדיין, יש לו זמן, נכון, הוא, בתקדים מועמבי, הוא, הוא יכול להגיע לשם בשנה הבאה ל-NBA, הכל בסדר. אבל עדיין, מעל אגב, שטרסבורג בבית הזה אמורות לנצח את הבית הזה ולקחת אותו מהמקומות הראשונים.
0: רגע לפני שאני גם אגיד פה מה אני חושב, אתה, לגבי סלו, אתה, אתה, אתה כאילו חושב שזה עדיין מוקדם, הוא די השחקן הכי טוב בקבוצה שלו.
1: אחלה, אני לא מפקפק בזה, אבל צריך לזכור עדיין שבשלבים הגבוהים יש את השחקנים המטר מנוספים שכבר ראו את הסרטים, ואתה יודע, שחקנים מצהירים עדיין יש להם, כמו שאומרים שזה צעיר, בוא תקרא זוג נעליים ונמשיך לדבר הלאה. לאט לאט.
0: זהו, אז, אז אני, אני מתחבר למה שאתה אומר פה, גם לגבי שולה, אני חושב שיהיה להם מה למכור בבית הזה. אם אני הולך על שתי הקבוצות שלדעתי יעלו מכאן, אז לדעתי כמובן מעלה גם מהמקום הראשון, אבל אני לא, אני לא עם שטרסבורג פה, אני עם טופש בורסה. אני חושב שטופש שיש לה לפחות קו אחורי ברמת יורוליג, או לפחות משהו קרוב, אתה יודע, כי בכל זאת תמצא שם גם את רומסלי ודנדמונד ווינסטון, קבוצה מעניינת מאוד, בעמדות הקדמיות יותר, לוק מיי, אובריין, אוסטין ווילי, אז אני איתם, אבל uh, יהיה מעניין, כמו יהיה שדיברנו מה קודם מה...
1: על ג'ו רגלנד, שהוא מגיע לשלבים המאוחרים והוא ווינר מוכח, ככה גם טיירוס מגיע, שהוא בשטרסבורג, והוא יגיע לשלבים המאוחרים מפוקס חד, ואני חושב שהם יהיו מקום השני למלאגה.
0: לא יפתיע אותי, אגב אתה חושב שהבית הספציפי הזה יותר חזק או יותר חדש מהבית מה של הפועל ירושלים?
1: יותר חדש. יותר חלש, כי בעית ירושלים שירושלים יותר חזק, כי הוא יותר שוויוני קצת. פה יש שתי קבוצות באמת ברמה גבוהה. שוב, אמרת, אתה לא מזהה את זה בשולה, גם אני לא מזהה את זה בשולה, להיות ראש בורסה, אבל עדיין, בבית של ירושלים יש קבוצות עם... אולי שוב, קרשייה קרשו, תלוי איפה הם יערכו את ירושלים, אבל כל השאר באמת ברמה מאוד 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 גבוהה.
0: לגמרי. לגמרי, אז אני חושב שסיכמנו יפה מאוד את החלק של ליגת האלופות, ומכאן אפשר להתקדם יורו קאפ ויורו ליג, אבל uh, לפני כן, אתה uh, uh, בוא רגע נתחיל מאיך אתה רואה את העונה של הפועל תל אביב uh, עד עכשיו.
1: עכשיו, הפועל תל אביב, כל השינויים שעוברים שם, עם פציעות, וזה מאוד קשה, אני הייתי שבוע שעבר בזיסמן, במשחק נגד מכבי רמת גן, היה משחק מאוד מעניין, שתי מחציות מאוד שונות, רמת גן חצי פצועה, חצי שונה, עכשיו גם החזירו את קנדל מקורלום, שהוא שחקן מאוד טוב שלהם, שישפיע גם על העונה שלהם, אבל בהפועל תל אביב הם קבוצה עם המון זרים, שזה לא היה שם בשנים הקודמות, והם באמת, הם, הם משתדרגים משבוע לשבוע בשחקנים. אבל uh, עד כה הם באמת, כמו שהם יצאו גם בדרבי היום, הם באמת נראים טוב ועמוקים בצורה מפחידה, והם הגיעו לשלבים המאוחרים גם בליגה וגם באירופה, השאלה מה הם יעשו משם, ומי יעשה, אם ג'קובן יחזור, איך הוא יחזור. איך ההספה של הקבוצה, זה מאוד ירי, זה מספר שלוש שצריך לשאול לגבי ההמשך.
0: זהו, אז בואו נתמקד רגע בהפסד האחרון לפריז. עוד, עוד מעט נגיע לדרבי, לא לדאוג, לא אבל אתה uh, יודע, בסוף כשאני מסתכל על ההפסד הזה לפריז, לדעתי הוא מדאיג. Uh, אמרת והזכרת את הפציעות, וזה נכון, וגם הפועל תל אביב אולי לא הייתה שם במיטבה, הוא מדאיג מסיבה אחרת, הוא מדאיג בגלל קבוצה שקוראים לה פריז, והקבוצה הזאת לאט לאט מתחילה להתגלות, כמו קבוצה שכמעט בלתי אפשרי לנצח אותה במפעל הזה. ידענו שיש שם תלכיד חזק בתחילת העונה, אנחנו מכירים גם מה עיסא לא עושה, אבל יש פה כבר סיפור שהוא מעבר. זה אופנסיב רייטינג של 129, כאילו, זה, זה נתונים שאני לא חושב, היו באירופה לקבוצה המון שנים, גם הגנתית, הקבוצה השנייה בטבעה במפעל. מישהי תצטרך, אתה יודע, לעבור את הקבוצה הזאת, והשאלה, האם השנה הזאת לא מתחילה להיות רשומה על השם של
1: פריז? על פניו זה נראה שכך, אבל הפועל תל אביב, שוב, הם צריכים להתייצב עם הזרים שהם משחקים ולרוץ איתם. כי עד עכשיו אני לא חושב שהיה שבוע אחד, שזה היה ש... ש... דומה לשבוע השני. כי כל שנה פתאום זה חקן אחר, הרוטציה לא ברורה, ההיררכיה מאוד שונה, וכל שבוע נזר... נרשמים חלק מהזרים האחרים, אז זה נורא נורא, נורא לא... נורא, לא... עוזר להפועל, ליציבות לה, הזו, של היציבות שהם רוצים, לפחות כל שרוצה, לרוץ עם קאדר מסוים של שמונה-תשעה שחקנים שהוא מאמין בהם, כי ברגע ששחקנים כל שבוע משנים לך, אתה לא יודע מה לצפות, כי יש לך שחקנים שונים, ושוב, יש לך את השחקן המפתח, שכל עוד הוא לא בריא, אז הקבוצה גם תהיה שונה, כי כל ג'קובן מרן לא יהיה שם במובן משמעותי, ככה כן תהיה הקבוצה.
0: בוא נדבר אז באמת ווילס לדעתי השתלב מצוין אגב, עוד מעט גם נגיע לדרבי והכל, אבל הוא בסך הכל, בשלושה המשחקים הראשונים ביורו-קאפ עושה דברים מאוד יפים, הוא 16.3 נקודות וארבע ריבאונדים ו-18 מדד, זה מספרים מעולים, וגם, אתה בלי קשר למספרים, אני חושב שהאפקט שלו על המגרש היה מאוד חיובי להפועל תל אביב, קארוינגס גם לאט-לאט מתחיל להיכנס לעניינים. אגב, כשז'קובן נגיד, חוזר זה ווילס נגיד היה חוזה פה זמני בינתיים אבל אתה חושב שהפועל תל אביב צריכה להמשיך את זה עם ג'קובן או איך זה יעבוד לדעתך.
1: נגד <אד> רמת גן קיימג זה היה מצוין אגב <אד> אבל uh, <אד> ווילס דוק, לא כל כך התחשמתי <אד> במיון <אד> מספיק עדיין לגבי <אד> <עדיין>, לא <אד> <אד> ממש הוא לא היה ארוכה אולי שלוש נקודות אם אני זוכר נכון הוא משמעותית נגד רמת אבל היה משמעותי אבל לא יודע אני חושב שהפועל תל אביב צריכה לראות לרוץ עם הרכב מסוים שהוא יהיה יציב וקבוע תלוי מי ישחק ליד ג'קובן ואיך זה יתאים ליד ג'קובן, כי זאת אומרת שעד שמנפורד יתאים לו, זה לקח לו זמן, זה תמיד כשהם מתאים לידו, ולא במקומו, או שדורך עליו, זה גם דבר שחשוב.
0: כן, תשמע, בסוף גם כשאני מסתכל, אתה יודע, במאקרו, זה נראה שהפועל תל אביב העונה מוצאת את הדרך שלה בכל מקום ובכל מצב, איכשהו כן, להצליח להוציא... הרבה מאוד מהסגל, אני לא אומר... כי היא קבוצה מאוד עמוקה,
1: אז לא <עמוקח> יש קבוצה עמוקה, יש לך מאוד גיוון, מצד <עבור> אחד זה מאוד טוב, <עבור> אבל מצד שני אתה צריך למשל ראשון להגיע, שלמנות את, הת... את הסגל שלך שרץ איתך יחסית לאורך זמן, שוב, פציעות קורות לצערנו לכולם, אז אתה לא יכול למנות את זה לאורך זמן, כי ברגע שיש פציעות, <עבור> <עבור> המצב דינאבי משתנה, ואין ואקום, אנחנו יודעים את זה, אבל ברגע שקבוצה צריכה למצוא את הבסיס שלה, את ג'קובן, גינת, השחקנים האלה שרצים איתה קרוב ועומדים איתה, ודרך זה תיבנה ה-DNA של הקבוצה גם באירופה וגם בליגה.
0: תודה. בואו רגע נתקדם למה שמחכה להפועל תל אביב, כי ההפסד הזה מול פריז גם סיבך אותה מאוד 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 בתמונה של המקום השני. כי היא אמנם שם, אבל היות ובדלונה גם, שהיא בכושר מצוין, ניצחה את לונדון, אז יש עכשיו שתי קבוצות שהן במרחק משחק מהפועל תל אביב. לונדון כאילו משחק וחצי, אבל הבעיה פה בדלונה. כי אם בדלונה מנצחת את הפועל תל אביב במעל ארבע הפרש בבדלונה, היא למעשה משיגה את שובר השוויון מולה, ואז הפועל תל אביב צריכה לקוות שאתה יודע, או שהיא תנצח פעמיים ובדלונה תפסיד אחד, או שלצורך העניין היא תנצח פעם אחת ובדלונה תפסיד פעמיים. Mm. אז לפני המשחק מול בדלונה, וזה מה שמחכה להפועל תל אביב בשבוע הקרוב, יש לה את פרומיטי, שניצחה אותה בפעם הקודמת, mm. ואתה יודע, בוא, בסוף זה, זה עוד מוקש, אני מזכיר, הפועל תל אביב עם שני הפסדים רצופים ביורו-קאפ. השאלה איך אתה רואה את הדברים מול פרומיטי, מה, מה הדגשים הספציפיים שלך להפועל תל אביב כדי להגיע למשחק מול בדלונה, שאתה לא עם הגב אל הקיר.
1: צריך לראות גם קודם כל מי משחק עם אנגולה, המולה חזוב הוא משחק uh, גם באירופה, וזה מאוד משמעותי גם להפועל אנגולה, התפקיד שלו, בין ההמדות שלו באירופה זה מאוד משמעותי כי הוא, 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 הוא מאוד ורסטילי, אז זה מאוד חשוב עוד שחקן כזה שיודע ליצור לעצמו וליצור לאחרים. וזה הדגשים שהם צריכים לשחקנים שהם פשוט ידעו צור כמה שיותר גם לאחרים וגם לעצמם.
0: לגמרי. אני אגב מאמין שאנגולה ישחק כי הוא, אתה יודע, בכל זאת אם הוא היה עכשיו בדרבי אז אין שום סיבה שלא אבל אנחנו כבר מכירים את הדיגה.
1: הוא אמר במשחק הכחול ברמת הוא אמר שהוא ישחק כבר שבוע הבא אז אני מאמין לו הוא אמר לי דיברתי איתו.
0: אנחנו גם מכירים את הדינמיקה, בואו, אנחנו מכירים את הדינמיקה שלפעמים שחקן חוזר מפציע ולא בדיוק חוזר טוב, אז uh, תמיד יש פה את הספק. מה שכן, אני רוצה לסמן כמה מפתחות uh, לקראת פרומיטי, קודם כל השליטה בריבאונד. פריז, נגיד, במשחק הקודם חגגה עם 39 בריבאונד הטוטאלי, ניצחה 13 בריבאונד ההתקפה, לא טוב. הפועל תל אביב לא יכולה להרשות את זה לעצמה, ולא יכולה להרשות לעצמה, ל- לתת לטאיו דיאסה לעשות את מה שהוא עשה במשחק הקודם, וגם השלשות זה דגש מאוד חשוב, כי הפועל תל אביב נפלה שם במשחק הקודם, אה, פרומיטי, משחק קודם הפציצה עם 16 מ-38 ל-3, והיא שלשות לא טובה. עכשיו, גם לפני המשחק הקודם, אם אני זוכר נכון, אמרנו שאולי השלשות זה לא... זה כן. כלומר, בסוף הפועל תל אביב לא יכולה... להפקיר את החבר'ה האלה מחוץ לקשת, כי כשאתה נותן להם את המבטים הפנויים, הם גם יענישו אותך. למזלה של הפועל תל אביב, היא לא מגיעה למשחק הזה במשבר, אלא מגיעה אחרי ניצחון גדול בדרבי. אז אתה לא היית בדרבי, אבל אני רק אספר לך שהפועל תל אביב הצליחה ברבע אחד לעשות עשר נקודות עם שתיים ושבע עשרה מהשדה. ושיחקה על הפנים, ומאנפורד, אתה יודע, 15 דקות ראשונות שלו עשה אפס נקודות והיה נראה מזעזע, והפועל תל אביב כבר ברבע האחרון הייתה במינוס 12, אבל איכשהו יש משהו בקבוצה הזאת שהעונה המאוד מיוחד, היא, היא פשוט מתעלת ברגעים גדולים, לא בפעם הראשונה. אגב,
1: מאנפורד לא היה טוב, הוא קלה אפס נקודות. הוא לא היה טוב, ועדיין הם מצאו את הדרך לנצח, וזה מה שיפה, כי כמו שקבוצה כל כך עמוקה... גם אם שחקן מאוד משמעותי כמו מנפו, עדיין לא מספיק טוב, עדיין הם רוצים את הדרך לנצח, כי בגלל שהם כל כך עמוקים וכל כך ורסטיליים.
0: שמע, זה היה משחק באמת, קודם כל ל-Alofame של הכדורסל הישראלי, אבל גם מבחינת הפועל תל אביב, אם היה צריך עוד איזו חותמת, שבאמת הפועל תל אביב בעונה גדולה, שבאמת הפועל תל אביב, יש לעונה את האופציה ללכת עד הסוף, גם בליגה, זה לגמרי את מכבי תל אביב במשחק לא טוב שלה. כלומר, משחק לא טוב שלה במשך שני רבעים, שלושה רבעים, כל אחד יכול להסתכל על זה אחרת, אבל היא לא הייתה שם הרבה מאוד זמן, והיא לוקחת את המשחק הזה, אה, בטח בזכות שחקן מדהים כמו מאנפורד, שוב, 17 דקות בסיום. כן. אני לא... לא מאמן
1: פעם אחת, מאמן טוב אחד, אמר פעם. עדיף, ל, אתה יודע, להיות לא טוב ולנצח, מאשר לא להיות, להיות טובים מאוד ולהפסיד. אז זה מאוד מדויק.
0: דרך אגב, הפועל תל אביב מכירה מאוד את המטבע השני של להיות טובים מאוד ולהפסיד. כן, בואו בוא נשים גם את זה על השולחן. כלומר, יש פה אה, גם רקע, ומרגיש השנה שהם גם טובים, גם מנצחים. אם הם איכשהו ישרדו את התקופה הזאת של הפציעות, אתה יודע, וגם יסיימו במקום השני בבית ביורו-קאפ, אפשר לעשות פה דברים יפים, גם בליגה.
1: שכולם יחזרו מהפציעות, איך דני פרנקו הפתיעה עם כל האגו הזה. כי זה יהיה מאוד קשה שכל שבוע נשאר לזה. זה שואל גם שואל
0: שאלה, שואל. אבל אתה יודע מה? כשהקבוצה הזאת, אם אני מסתכל, כשהקבוצה הזאת הלכה ועשתה את המהלכים שהיא עשתה בקיץ, כמו לצרף את אנגולה במקום מקיריי, ואת אלכסנדר במקום אונוואקו, זה גם היה שם, זה גם חלק מהשיקולים, ו... ועד עכשיו זה עובד בגדול. אני חושב
1: שאלכסנדר זה, זה אחד הדברים הכי מדויקים שהם עשו עכשיו בקיץ. הכי מדויקים, שהם נפטרו מאונוואקו, שזה עזר להם מאוד, ליד שחקנים פרוזלי, ליד שחקנים כמו ג'יקוביה שהוא צריך את הזה, והוא גם מתחבר מאוד להתקווה מנטלית לקבוצה, ב-DNA של המועדון, שזה מאוד חשוב, הוא משחטן עליהם.
0: לגמרי. בואו נדבר טיפה על הצד המפסיד, מכבי תל אביב, כי אתה יודע, בסוף המחמאות להפועל תל אביב הזה, מכבי הפסידה עכשיו משחק שהיה לה ביד, משחק שבולדווין היה בו טוב, משחק שקולסון יחסית היה בו טוב, במיוחד במחצית השנייה, אה, ג'ונדי של מכבי הגיעו, ועדיין קורסת במאני טיים ומפסידה. לפני שנדבר גם על ההפסד ביורוליג, האם הפסד בדרבי, אנחנו זוכרים את יאניס הולך הביתה על שלושה הפסדים בדרבי, אנחנו יודעים שמכבי רגישה לדברים האלה, האם זה יכול לשנות את העונה של מכבי תל אביב? אני שוב חוזר, אתה יודע, היית לסקר שלנו בקבוצה שעשינו, 75% חושבים שמכבי נמצאת גם במשבר, איך אתה רואה את הדברים?
1: אני חושב שזה מוקדם להגיד, כמו שדיברנו קודם על משבר, זה ממש לא משבר. יש יסדים לפעמים, דברים קורים, שוב, גם הם תמיד בהרכב מלא, בונזי רגישת הרפק אתמול או שלשום לס- לסגל, הרבה דברים נורא, נורא שונים ומשונים ממה לנו בעקבות המצב של המצב אז נראה לי שייתנו את הקאטוש, את האוויר לנשימה הזאת לראות מה קורה. ועדיין, מכבי לא במשבר בכלל, הם יהיו טובים, קורה, יש, הם פשוט פשוט, פשוט קבוצות שקצת יותר טובים, טובות ממנה כרגע, לא, 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 באירופה, אני מתכוון, הפועל תל אביב הייתה מאוד מנטלית, מאוד טובה, וחזרה, כמו שאמרת, מ-12 להפרש, שזה מדהים, אני אמרתי, אני אשב לראות המשחק, אני, אסיים את ה... אני אראה את המשחק, ואז אני יוכל לתת יותר מה שם, אני יכול להבין יותר.
0: תודה, בוא, בסוף אם אני אבל הולך על המקרו של מכבי עכשיו, אז אוקיי, אני שם רגע את ההפסד בדרבי בצד. בואו רגע נדבר על מה שקורה לה ביורוליג. כי הקבוצה הזאת התחילה את היורוליג באופן, אני לא אגיד חלומי, כן? כי בסוף כשאתה מאבד באיטיות, ואתה יודע, כשאתה גם נמצא במצב מרחבה ובמצב כל כך קשה, קשה להיות אופטימיים. אבל עדיין, אם אנחנו מסתכלים מקצועית, כבי התחיל את המפעל הזה, מה זה התחילה? 20 משחקים ראשונים, 12-8. הייתה נראית מצוין ברוב המשחקים. שני משחקים אחרונים זה לא עובד, ומול אולימפיאקוס זה לא רק לא עובד, מכבי בכלל לא הגיע. אז עכשיו אפשר להיכנס לזה שלורנזו לא, לא היה שם, אבל אני דווקא, אתה יודע מה, רוצה להיכנס איתך לעניין של הרוסטר של מקבי תל אביב. כי בסוף מכבי, ואולי עכשיו, מתחילה לשלם את המחיר של הקונספציות שהיו בקיץ, אין לה מספיק שחקנים, ודיברת קודם על, אתה יודע, על, על ליגת האלופות, וזה שטוב שיש הפסקות, אין הפסקות, היורליג זה מפעל מטורף מבחינת רמת משחקים, אני חושב שלמכבי אין מספיק שחקנים פשוט, כי ברגע, הנה, עזוב שלורנזו הוא שחקן מאוד משמעותי, ברגע שאחד בחוץ, אתה מרגיש שמכבי נופלת מהרגליים, שלא יכולה להתמודד פיזית.
1: רק תשכח שגם ג'ונדי שהוא מאוד משמעותי במכבי, הפצור רק חזר ליד שני גאדים כמו בולדווין ובראון, ש... בולדווין וזה, ולורנזו, כן, אז זה נורא קשה, צריך להיות מישהו מאוד דומיננטי ומאוד בטוח, ותמיר אומנם עושה קפיצת מדרגה, אבל עדיין צריך את הביטחון שלהם, וכשג'ודי חסר, אז הוא מאוד משמעותי, במיוחד בהגנה.
0: אגב, לורנזו זה בכלל יחידה עונה. רגע, אם אני שם בצד הפציעה, כי זו מתבררת גם כפציעה לא בהכרח כל כך פשוטה, ויכול להיות שיהיה פה עניין של כמה שבועות, אבל שאלנו... חברי הקבוצה שלנו בוואטסאפ, איך הם רואים את העונה של לורנזו עד עכשיו, אז חמישה אחוזים בלבד טוענים שהיא טובה, שישים אחוזים אומרים בינונית, שלושים אחוזים אומרים שהעונה חלשה. אתה חושב שלורנזו בראון בעונה טובה באופן יחסי?
1: אני חושב שהשנה שעברה הוא היה יותר טוב, משהו השנה קצת עובר עליו. יש לו משחקים מצד אחד, יש לו מאוד ups and down מאוד 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 גבוהים, משחק למשחק, מצד אחד יכול להיות משחק אחד אדיר, כמו שאנחנו יודעים ומכירים אותו שהוא מגיע לרמות האלה. פתאום אין לו את היציבות הזו שהייתה לו שנה שעברה יותר, משהו חסר שם, משהו, משהו כאילו משהו לא, לא, משהו לא ברור עובר עליו. אז השנה הוא פחות טוב לדעתי.
0: אני מסכים איתך בקטע הזה, אגב, המשחק מול אולימפיאקוס גם זה משחק שני ברציפות, שמכבי חוטפת סין. על הראש שלה, כאילו, היא נהפכה פה לקבוצה שכל היורוליג דופק עליה שיא, אז פרטיזן אה, שברה פה את העצי הקאמבק שלה ביורוליג, וגם זה הקאמבק הכי גדול שהיה ביורוליג בשנים האחרונות, אה, אז בוא נגיד, אתה יודע, מברוקלה העניק כל המילוטינוב, שחקן הראשון מזה 17 שנה, שעושה דאבל דאבל של 2020 ביורוליג. עכשיו, השאלה שלי, שי, עד כמה זה שהגבוהים של מכבי תל אביב פשוט לא מתפקדים בהגנה בצבע, או עד כמה שזה מילוטינוב שחקן גדול, גם ו
1: יש שם ינתינוב שחקן גדול. ו... גדול, פצט... כן. מה? שחקן פשוט בלגדול גדול. בלגדול.
0: גדול, כן.
1: כן, אבל uh, הגבול של מכבי כנראה פשוט לא מסתדרים. Uh, ניבו התחיל טוב את העונה ופתאום קצת נחלש. ריברו, אני לא ראיתי אותו תאום... יותר מדי, אבל הוא לא שחקן כל כך משמעותי כרגע. סוקינוב שחקן מצוין, אנחנו יודעים. משהו שם חסר, אבל באמת מינתינוב שחקן על.
0: אני חושב שזה גם אבל העניין של אתה יודע, בתוך הצבע. הבעיה שלמכבי אין ביגמנט. מכבי, לא יודע למה, החליטה בשנתנו האחרונות.
1: הוא לא יציב,
0: אבל תקציב, למכבי, אם אנחנו מסתכלים נגיד פעם, עזוב סופו, בסדר? שחקן כמו ריינולדס, שחקן כמו לסו, היו למכבי שחקנים כאלה בשנים האחרונות. שזה
1: שחקן... אני לא חושב שרן עוד היה כזה דומיננטי במכבי, הוא לא היה כזה... דווקא בביירן הוא נכנע יותר טוב, שהוא היה רע
0: במכבי. הוא לא היה רע, הוא לא היה
1: כזה דומיננטי כמו שהוא היה בביירן, אתה צריך להביא ערך מוסף מעבר ליכולת שלך במכבי, ולא כל השחקנים מצליחים להביא את זה, מעטים מאוד השחקנים שצריכים להביא את הסטפר הזה. מעבר ליכולת, וזה משפיע עליהם גם על המגרש כמובן, אבל קודם הסטפאפ הזה מעבר, אז זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, וריינוס לא היה כזה דומינדי במכבי תל
0: תראה, אני מסכים, אתה יודע, שוב, אפשר להתווכח על שחקן כזה או אחר, אני חושב אבל... ש... שחסר צריך שחקן לא יודע צריך שחקן אה, גדול בתוך הצבע כלומר יש איזה
1: מכבי הוא בלוך מושג כזה גבוה במק... באירופה בליגה יכולה להשפיע בתקציב שלה באירופה היא לא יכולה להביא את השחקנים שבאמת משמעותיים בתפקיד הזה כי אין את השחקנים שהם יכולים להביא את השחקן העל הזה שהוא יעשה את השינוי הוא יעשה את, ה... את ההבדל הוא שובר שוויון הזה.
0: אדם, זה יכול להיות שזה באמת עניין של יכולת כלכלית אבל בסוף זה, זה הוגש שזה חסר אגב אני רוצה לדבר איתך גם על מישהו שאתה מכיר טוב, אה, שלדעתי העונה הוא אחד מהסיפורים המעניינים ביורוליג. אני מדבר על רפי מנקו, אה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל רפי מנקו יש את הפלוס-מינוס הכי גבוה במכבי בפער. אה, וזה כל משחק, אנחנו כאן עוקבים אחרי זה, וכל משחק זה מגמה שרק הולכת ומתעצמת. כלומר, מנקו הוא פחות או יותר השחקן היחיד במכבי ביורוליג, שכשהוא על הפרקט, הקבוצה שלו מובילה אה, בפער. שאר השחקנים במכבי, כשהם על הפרקט, זה או יתרון מאוד קטן, או שבכלל הקבוצה נמצאת בהפרש שלילי. מנקו למשל, ב-100 פוזיישנים, הממוצע שלו זה פלוס 17.8, אחריו, ג'יימס ווב פלוס 3.6, תמיר בלאט פלוס 2.4, הממוצע הקבוצתי עכשיו הוא עומד על מינוס 2.4. מה רפי... ותספר לי אתה גם מהעיקרות שלך, נותן פה לדעתך למכבי גם מבחינת צטעת האיכויות וגם מבחינת שחקן בחדר ההלבשה.
1: מה קודם לגבי שחקן 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 במקום שלו, רפי היה לו את השנה, צריך להביא את הדבר הנוסף הזה מעבר ליכולת. ורפי היה לו את האקלמות, שנתתי את האקלמות במכבי תל אביב, שבשנה הראשונה נורא קשה להצליח, כי אתה צריך להביא באמת משהו נוסף. וברגע שרפי הרגיש את המקום בטוח שהוא מאוד בטוח ברוטציה של קטש והוא יודע מה, מה הוא מצפה ממנו, מה רוצים ממנו וגם להיות מפוקס כי רפי הוא שחקן שמאוד קל להפר לו את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את השקט שלו כי אם הוא מרגיש לא בטוח והוא מתחיל לה... להתעסק בדברים מסביב זה מוציא אותו מהמשחק וברגע שרפי צריך להתפקס ולהיות מה ש... במשחק הוא מצוין, אני שחקן שאני מאוד אוהב ובבן שאני מאוד אוהב אבל רפי הוא צריך להיות מפוקס, קוד הוא, הוא משתלע, מסתכל אז הוא מוציא אותו מפוקוס, ברגע שרפי הפסיק להתעסק בו מסביב, זה מה שיחס לו לעניינים, והוא גם שוב, הרגיש מאוד 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 בטוח במקום שלו, וזה אני שמח בשבילו, אני שמח שהוא מצליח, כל כך כיף לי עבורו. אתה
0: חושב שהוא מקבל מספיק קרדיט, או שאני נגיד חושב שלא, אבל מעניין אותי מה אתה אומר.
1: אני חושב שהוא מקבל מספיק קרדיט, כי קאטו שעובדה שקאטו שנלחם ורצה אותו, ולא ויתר עליו אחרי שנה שעברה שהוא מספיק טוב, כי זו הייתה ההתנכלמות שלו. הקטע שידע מה הוא מצפר לו, מה הוא רוצה ממנו, ומה הוא יקבל ממנו, ובהרגע שהוא ידע את המקום שהוא במכבי תל אביב. כי שוב, במכבי תל אביב אתה צריך להביא דברים נוספים. לא, יכולת, לא, מספרים, השנים, לא גד... על, אבל הוא היה ווינר גדול, הביא דברים לא על, אבל הוא הביא דברים מעבר. וזה מה שחשוב. להצליח לשחקנים. מעטים השחקנים שהביאו, הצליחו, הצליחו מעבר. סרוקינס מצליח, שר רפי מצליח, תמיר אולי בדרך לשם, יהיה לו קצת קשה קצת בדרך של השנה, אבל עדיין, להביא את הדברים הנוספים, את האקסטרה.
0: תשמע, בסוף, מכבי, אם אנחנו מסתכלים על העונה הקודמת, הטוויסט שלה, נגיד בסוף לורנזו, בולדווין, הכל נחמד, ג'ייק כהן וג'ונדי הצליחו להיות השחקני מומנטום שלה. זה, אתה יודע, כמובן, שוב, בסוף הקרדיט והמניות ילכו פה תמיד לשחקנים המובילים, אבל כן חשוב גם להסתכל על האקס פקטורים, כי בסוף לפעמים זה ההבדל של העוד כמה נקודות שמשנה לך את המשחק. ומכבי צריכה למצוא את הבן אדם הזה. אגב, לא יודע אם זה הגיוני ובצדק שקאטאש די מחק את ג'יי כהן מהרוטציה. כי בסוף ג'יי גם כן מוכיח את עצמו והוכיח את עצמו בניסיון שלו. הוא יכול של גם להחמיר אותו, אתה
1: לא, יודע, גם בשנה שעברה הוא התחיל איתו פחות, ואז לקראת הסוף הוא הבין שהוא טוב. אתה יודע, לכל יש דינמיקה, בכל זאת אין וואקום, ויש תקופות ששחקן פחות טוב ושחקן שפה יותר טוב. אולי הוא יחזור לזה, לך תדע, אבל כמו גם ג'ון די, רק קבל בפציעה.
0: שוב, בגדול, אני, אני מנסה למצוא למכבי את הפתרונות, איך היא כן, איכשהו, מציגה פה את הרוטציה הכ עכשיו אם אנחנו גם מסתכלים קדימה, אז היא הולכת גם להתמודד מול קבוצה עם רוטציה מאוד רחבה, פנתין אייקוס, זה המשחק השבוע. שמונה מתשע <אח> האחרונים יש ליוונים, ביורוליג רצף של ארבעה ניצחונות, הפסד, ואז עוד ארבעה ניצחונות, אז אולי עכשיו יגיע הפסד, אבל בואו. <אח> אני חושב
1: משהו קטן, סליחה שאני אומר, אני, אני לא חושב שקדוש בונה על רוטציה כל כך רצופה. <אח> כל החיים <אח> שלו הוא לא תמיד שיחק עם כל כך הרבה שחקנים. זה שיש לו סגל רחב זה לא אומר. אבל
0: בוא רגע אם תסתכל על פנטינאי קוס, פאפיאניס, ארנן גורמז, לסור, מיטו גלו, קוסטה צנטטקומפו שגם לפעמים משנה את המשחקים בהגנה, נתתי פה חמישה שחקנים בעמדות הפנים שלא יעשו חיים קלים למכבי. עכשיו בוא נשאל אותך האם מכבי יכולה להתמודד עם הדבר הזה רק עם ג'יימס ווב, ג'וש ניבו וריברו, כי... אולי יש פה אולי כן מקום לכמה דקות לג'יי כהן או... אני חושב
1: שכן, הם יכולים להתמודד עם זה, כי דווקא שבמקום שאתה לא מצפה, הם פתאום יגיעו במלא מוטיבציה, אולי הם צריכים את הדבר הזה שיכניס אותם לדרייב, כי פתאום כשאתה משחק נגד קבוצות שכאילו אין לך את הדרייב הזה, ששחקנים פה אולי לא מדליקים אותך ברמות הדלק של המסחר, של פתאום יבואו כאלה שחקנים שיבואו
0: לפוצץ, מכבי תצטרך במבנה הזה של הקבוצה להיות מאוד מאוד אגרסיבית מול פנטינאיקוס, היא לא יכולה לתת לה את הנקודות הקלות האלה, אתה יודע, בתוך הצבע, כמו שהיא נתנה לחברה, לחברה לאנמיז היוונית שלה לאולימפיאקוס, וזה במיוחד שאנחנו מדברים פה על קבוצה עם סלוקאס, עם קנדריק נאן, שהוא בכושר פנטסטי, ג'רי אנד כלומר יש לה גם אחלה יוצרים בקרב האחורי, לא יספיק פה יכולת טובה רק של בולדווין, שלורנזו של לא משחק. צריך פה משחק טוב גם של ריברו, גם של
1: מירו. תלוי בשחקן אחד, וונזי קולסון. אני, שהוא הברומטר של מכבי. ברגע שהוא יהיה טוב, כל הזמן תהיה טובה. הוא יותר מבולדון לדעתי ברומטר.
0: זה מעניין, כי גם, אתה אם אני מסתכל על עמדי שלוש של פאו, לא יודע עד כמה פאו יש לה דווקא ספציפית שם מה למכור, אבל אה, בוא, עם כל הכבוד לבונזי אני דווקא חושב שאם הוא הברומטר המרכזי של הקבוצה, הקבוצה שלו קצת בבעיה. כי נגיד בקרשיאקה, בליגת האלופות, הוא היה הברומטר המרכזי. להגיד לך שזה נגמר מדהים? לא, הוא, הוא שחקן טוב, אני חושב שהפוזיציה שלו צריכה להיות יותר בתור השחקן שכן משחק לצד שני גרדים דומיננטיים, ונותן את האקסטרה. אבל אני לא חושב שזה טוב שכל העונה של מכבי תלך לכיוון שכל המשחק שלה נבנה על בונזי קולסון, כי לא יודע, אתה חושב שהוא מספיק מוכשר כדי נגיד להבין? אני לא אמרתי לא שהוא נמנה,
1: לא, אבל אמרתי לא. שהוא שחקן מאוד חשוב, מאוד משמעותי ברוטציה, ואני חושב שדווקא הוא צריך להיות היותר ברומטר, ו- יותר מבולדון והגארדים ונורנזו, זו דעתי. אני חושב שהוא נותן להם הרבה דברים מאוד טובים, ושוב, הוא מביא כאן את הדברים מאקסטרה, שמעוד דיברתי עליהם קודם לגבי רפי, וזה מה ו- שאני אוהב איך לשחקנים כאלה, שמביאים את האקסטרה. גם את החיוביות, גם את הפלפליות הזאת שמחברת את הקהל על המשחק, לא משחקים בלי קהל, אבל כן, אבל זה מה שאני מתכוון, שמאוד חשוב יותר את השחקנים האלה שמביאים את הדברים מעבר. ועל זה דברים, הרבה אנשים לא שמים לב לדברים מעבר. הם מביאים את מאוד חשובים, אני מסתכל תמיד על הדברים מאחורי השורות.
0: מעניין, אגב, מי, מי אתה חושב מנצחת? מכבי או פנטינאייקוס?
1: מכבי. מכבי נצח.
0: תשמע, אם מתחבי מנצחת, היא יוצרת פה איזה כדור שלג, כי אחרי זה עוד יש פה ריאל ובסקוניה, ואתה ואחרי זה יש גם... הם
1: עכשיו זה יכול להגיע גם לכדור שלג.
0: לא, אם הם מפסידים זה כדור שלג. כן,
1: כן, כן, ברור. ככה זה, אבל זה הלוי, אין משחקים קלים. באירופה, בכלל באוכל כללי, אין משחקים קלים. ואתה יודע, אתה בקלות יכול להתרסק לפה ולשם, ודווקא המשחקים הגדולים, הקבוצות באות יותר דרוכות. אתה יודע, שוב, אתה בא למשחק שאתה אומר, את זה יש לי, אני יכול לנצח אותו ולהרגיש בטוח מספיק אותו, ופתאום בא משחק שאתה לא בידיים שלך ואתה לא יכול בו, אז אתה יודע, זה יותר מדליק את הקבוצה להיכנס יותר למוטיבציה קבועה.
0: לגמרי, לגמרי. זה משהו שמכבי תהיה חייבת להיות שם, אתה יודע, לעשות פה עכשיו את הטוויסט. כי גם, דיברנו, מה שיש ומחכה, זה עלולה להיות בעיה מאוד גדולה אם מכבי לא מצליחה לעשות את זה. יש לך עוד נקודות על מכבי של העונה, משהו שחשוב שנשים לב אליו?
1: אני שמח מאוד לראות אותו רומן סופין, מצדיח ממש ממש כיף לי. אני נורא שמח עבורו שהוא מצליח להביא לזה ביטוי גם את תה... האזרקות תה... משלוש, שכבר קצת נאבדו לו בשנים האחרונות, וחולטות חוזרות, ותמיר בלס הוא גם נותן עונה טובה בינתיים. מעבר לציפיות שחשוב בשלב הזה, כי לא דומה תהיה הרוטציה, כמה הוא יקבל, למרות שהוא מאוד אהוב על קטארש, ושג'ון די שם, וזה. שתי גארדים מאוד דומיננדיים לידו, כל הכבוד להם.
0: רומן, בכלל, העונה הראשונה במכבי לא הייתה כזאת טובה, העונה קודמת כבר עונה מאוד טובה, העונה אפילו אולי עוד יותר טובה, והוא לדעתי בכיוון הנכון, ואני חושב שבנימה האופטימית הזאת אפשר לחתום את הסיפור של המכבי, לפחות עם הסיפור היפה של רומן סורקין. וזהו, שי, אני חושב שסיימנו פה את אחד הפרקים הארוכים ביותר לתולדות הפודקאסט שלנו, אבל ככה זה כאילו... <laughs> ש... ככה זה, אתה יודע, כשיש לנו גם שלב בתים בליגת אלופות לשתי קבוצות שמתחיל, ומכבי והפועל תל אביב גם, כל אחת מהן בב... בשיא שלה, היה תענוג, שוב, נזמין את כל... היה מצוין. מקשיב לנו. להצטרף לקהילת הכדורסל, אם הוא עדיין לא שם, שי, ככה... אני פשוט להגיד, כך. אני תודה,
1: באמת, תודה שזמנתם אותי, והייתה זכות <אח> גדולה, ובאמת, כולם מוזמנים לקהילה, ואם צריכים משהו, ואני יכול תמיד... ו... מזמינים גם לפנות אליי לכל דבר, אני תמיד שמח להכיר אנשים ולעזור לאנשים ומה שצריך. הקדושל הוא אמצעי להכיר אנשים טובים, ואני אוהב להכיר אנשים טובים, אז מי שצריך, אני תמיד, שאני... תמיד נמצא שם עבורו. מוזמנים לפנות אליי באהבה רבה.
0: <אל> זהו, אז אני חותם פה על כל מילה של שי, וזהו חברים, אנחנו חותמים פה את הפרק ה-72 שלנו, נהיה פה בשבוע הבא כרגיל. אתם מכירים את הפורמט, ונאחל לכם שבוע ענאים וניצחונות לישראליות שלנו באירופה. <שיעור> <אמן>
1: <nowadays> שבוע נהדר, אמן.